Hej och välkomna till dagens avsnitt av I nuet med Fors. Idag pratar jag med Daniel Malmqvist, en av mina bästa vänner. Jag har spelat impro med honom i många år. Han är improvisatör, pedagog, han har varit konstnärlig ledare för GBG Impro. Han har spelat med mig i Primalimpro och han har även varit med i Rattel. Han har rest runt i världen på olika festivaler och undervisat och spelat. Han är en fenomenal improvisatör och det här är... Ett av mina favoritavsnitt. När vi spelade in det så satt vi i en soffa och bara pratade på. Jag hade ingen riktig agenda med intervjun. Och efteråt tänkte jag att det kanske blev väldigt flummigt och svårt att hänga med. Men när jag lyssnade på det så tyckte jag ändå att det ändå gick att följa olika röda trådar. Och det är ett väldigt matnyttigt avsnitt. Det är långt. Jag har ju som mål att avsnitten ska bli lite kortare så att man orkar lyssna på ett avsnitt i, i sammanhängande i följd. Men nu blev det väldigt långt och, och, och jag uppmanar er att faktiskt lyssna på hela avsnittet för det kommer ganska mycket gött stoff under hela avsnittet. Vi pratar om allt möjligt, bland annat om hur man värmer upp innan man ska upp på scen. Vi pratar om att eh, imitera olika genrer och eh, vad det kan finnas för lite problematik kring det. Vi pratar om att eh, fylla innehållet i scenerna med sanning och mening. Om att spela karaktärer nära sig själv eller att spela karaktärer med stora attribut långt ifrån sig själv. Vi pratar om impro, är det underhållning eller är det en konstform? Vi pratar om hur publiken påverkar våra val på scenen och hur deras förväntningar påverkar en föreställning. Vi pratar om hur man hanterar scener som sjunker, hur folk ser på mig och Daniel som improvisatörer. Vi pratar om skillnaden mellan vetenskap och filosofi och hur det är kopplat till improvisation och som konstform. Vi pratar om att spela moraliskt komplexa karaktärer. Karaktärer som gör moraliskt fel eller är onda och på något sätt spelar dem tredimensionellt och visar andra sidor av de karaktärerna. Vi pratar om att göra dumma val som improvisatörer, att leka, att utforska och testa i scener. Vi pratar även om impro som frilek eller om det är någonting konkret där man har ett tydligt mål. Vi pratar om olika improregler och hur vi ser på det. Är det snarare så att man ska se regler som verktyg än bestämda regler? Vi pratar även om improvisation, begreppet improvisation. Vad är sant angående det? Går det att säga att något är improvisation och något är inte? Och vad går det att säga är sant som om konstformen impro? Sådär. Vi pratar även om vad vi vill framåt som improvisatörer. Vad är nästa steg för oss? Och hur ska vi göra för att bli bäst? En gång i tiden pratade vi om att vi vill bli bäst som improvisatörer. Sen har det stannat av lite och så börjar vi prata lite nu om vad, är det, vad skulle vi göra rent konkret för att bli bäst och ta det steget. Vi pratar om vad som händer subjektivt i sinnet när man improviserar. Om ens favoritplats att stå på scen, att använda props i föreställningar, att bryta fjärde väggen, 
Och i slutet så spelar vi även en scen som vi sen analyserar. Det är första gången jag testar det för att jag var sugen och vi får se om det är något jag ska fortsätta med att improvisera och analysera. Så, så jag hoppas att ni får ut mycket av det här avsnittet. Jag själv kommer lyssna på det ett par gånger till för jag tycker att det fanns en del som jag lärde mig av det som vi verkligen tänkte medan vi gjorde det. Det var inte saker som jag redan hade koll på nödvändigtvis. Så här kommer dagens avsnitt med Daniel Malmqvist. Jag har inte, alltså det här är första gången jag har socker i kaffe på, alltså på jättelänge. Jag vet inte när jag har haft strösocker i kaffe. Ja, går du till en sån där Starbucks så blir det kaffe på något eller sån där. Då förstår det sån här, eh, vad heter det? En sån där. Eh, inte soja, utan eh, heter den här söta soja? Ja, soja. Sojamjölk. Sojamjölk, ja. Nej, uh-huh. nej, nej, nej men de har, ju, de har ju någon jäkla söt grej. Sirap. Sirap. Sirap har de. Alltså jag, jag började med koffein alltså primärt när vi körde med Primalimpio. Mm. Eh, energidryck liksom. Uh-huh. För att jag var så rädd att om jag är trött då kommer jag inte kunna fokusera när vi spelar. Precis, men inte kaffe utan då var det energi. Nej, jag började med kaffe när jag flyttade till New York. Ja, kommer det först när jag kommer att på New York och så kommer den med koppen i massa. Ja, men i New, York, i New York ska man ju ha så där en stor liksom stor jävla mugg i handen. Ja. Jag brukar skämta om att liksom som impro-coach där, då ingår att man ska ha en iced coffee så att det är is i den och så ska man sitta och skramla med den lite när man coachar liksom. Okej, okay, gather up, do a warm up och sen sitter man där och skakar den och sen så suger man lite så. Det kanske ja. du märkte när vi gick kurs där. Ja, absolut. Jag, men, jag kände väl det att det var det som var skillnaden mellan eh, det var det skillnaden mellan pedagogikerna. Det var det enda skillnaden. Ja. Ja. Nej, I Sverige har vi svensk, eh, svensk kaffe. Ja. Men mm. har du någon sån när du imprar liksom? Att du, att det är så här, det här... Ja, energidryck. Här energidryck ja. eh, Och så sen så måste jag alltid vara kissnördig på scenen. Du må, jag är tvärtom. Jag, mm. jag, jag kissar precis när jag går på. Och det är just därför jag måste vara kissnördig. För hela ensamben måste kissa exakt <laughs> samtidigt. Och det är sån kö. Och så publiken, ja ah, men det är, vi ska gå, sätta igång nu. Så det, mm. då har jag istället har liksom så här, tagit till med det som en sån här... Ja, men det här är min grej. Så det, jag får bättre hållning, säger jag till mig själv och så här mm. och så Få bättre fokus. Så, så att jag har lite kissnörig nu för att ha fokus. Liksom. Men gör du, gör du andra typer av... Liksom, hur förbereder du inför en föreställning? Så här ritualer och sånt? Ja, men så här, värmer du upp röst, kropp? Gillar du att värma upp med ensemble? Ja, alltså så här... Några... Någon lätt uppvärmning tycker jag. Men det beror också på vilken föreställning det är. Det är, så här, är det en mer down to earth? Mer liksom så här... Eh, lugn föreställning där man så här ska vara mer jordad, mer naturalistiskt spel, då, då tycker jag det är bättre att sitta och göra som jag nu, sitta och köta liksom. mm. för då, jag connectar mycket mer på det sättet än att köra sipsap liksom. mm. eh, överlag så tycker jag liksom så här att jag eh, försöker inte göra övningar där jag går upp i energi mm. för att den energin jag förbränner den energi där då mm. eh, men vad, vad, vad betyder att eh, att connecta då, eller varför är det varför är det bra? Eller vad, vad, vad innebär det ens? Connecta? Ja. Nej, men det... att så här, att vi, om vi sitter och pratar nu och sen ska vi göra en föreställning. Mm. På vilket sätt, hur har vi connectat och hur använder vi det på scenen? Nej, alltså, så här, jag tänker, när jag säger connecting så tänker jag så här, ur socialt plan. 
mm. att tänka att så här, jag är här nu med min vän mm. och vi är och gör någonting tillsammans. Det är samma sak som jag vill när jag ska, lära, om jag ska hålla kurs eller någonting så vill jag vara i lokalen åtminstone 5-10 minuter innan. Jag vill inte göra någonting specifikt där men det är, jag börjar äga lokalen att folk kommer och hälsa på mig snarare än att eh, jag kommer att hälsa på dem vilket gör att jag känner mig mer trygg i mitt ledarskap där men samma sak också på eh, som som infusatör så känner jag att då, eh, om jag connectar med dig då, då har jag, eller connect, om jag sitter och köter med dig och mm. är liksom så här social så blir jag mer avslappnad för då vet mm. jag också att så här, eh, vi, är, vi är vänner just det, så. men det beror väl på jag tänker att det också beror på om man faktiskt då connectar Oh, alltså ja. för att, för att jag, 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 jag har ju varit med om, om, om äh, men, säg att man åker på en festival och man möter en festivalensemble och det är olika äh, pedagoger, äh, improvisatörer man inte känner så väl och så möts man och så sitter man i lågen innan, ibland så sitter folk och äh, dricker bärs liksom och, och det är lite så här grupperingar och sen så mm. sätter man sig och snackar med någon. Äh, bara för att man pratar med den så betyder inte det att man connectar. Nej, 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 verkligen inte. Och det är så här, jag tycker vi fick tappa ord och tappa det på svenska men så här, skillnad mellan kind och polite. Mm. Polite, det är den där ytan där den så här, man har det här leende som stannar mm. i ögonen. Och det tycker jag nästan är en värre. Då är det mm. bättre, att, bättre att vara liksom så här onåbar då på det sättet. Ja, men exakt. Det är, man kan ju vara det är någon som en filosof som pratar om att det finns inget i artighet i sig som säger att det är någonting positivt liksom, utan det är, man kan vara en artig nazist på samma sätt ja. som en artig ängel men det artighet gör är att det kan hjälpa oss att leda vägen gentemot moraliska beteenden och mm. gott uppförande men som du säger kind, alltså snäll det, det handlar ju om någon slags genuinitet på något sätt ja. men där, där tänker jag att det det är väl bra att påminna sig när man möts som man ensemble innan en föreställning att det är faktiskt det vi vill åt på något sätt, alltså det här genuina mötet ja. för att för mig är det viktigt för att det hjälper mig att, att ja, men känna mig lite tryggare på scenen med mm. dem och också jag påminns om att just det, de här personerna har också en inre upplevelse och ett inre liv alltså det är levande människor, det är inte zombies jag spelar med och de vill ju också ha roligt ikväll, de vill också ha en bra föreställning de har också haft en dag där de kanske har gjort annat och sen tänkt på ikväll ska spela och vad det nu är liksom så. så att, ja men det, det kan vara nice med den påminnelsen. Absolut, för det, alltså det är den där saken som sägs ofta. Eh, Okej okay, då ska vi möta upp och så ser vi varandra. Eh, och det är så här, det är väl, när, när jag hör det så tror jag att det är det som är själva grejen att så här, se personen bakom, <laughs> bakom infrastrukturen bakom improvisatören på något sätt mm. att, så här, jag menar, att landa med varandra att så här, nu, vi har varit, gjort massor med saker innan och nu så gör vi det här tillsammans mm. och jag tror att så här, för att kunna göra det här tillsammans så, så är det ganska gött för mig att veta att man behöver vad som har gjorts innan för det mm. kommer med störst, eh, största möjlighet fin, finnas i huvudet som mm. inspiration också på scenen att så här, eh, när, man hör, när man sitter och köter sig innan så kommer det att det är någon liten grej hör man från andra impositörer eller en själv eh, kommer in i scenen. Då tycker jag, då blir jag alltid lite kicklig i magen för att tänka så här, oh, nu har vi lyssnat på varandra utanför scenen också. Mm, mm. Eh, och ja, nej men det ser ju... Nej men jag, för jag tänker också att det är ett verktyg. Jag vill ju att, eh, jag letar ofta efter sätt att få den andra impositören på scenen att verkligen 
eh, improvisera med mig. Mm. Och ett sätt att få dem att, att verkligen lyssna är ju absolut att använda saker som har poppat upp innan. Om vi sitter och pratar om eh, att en... Eh, om vi skulle sitta och prata med Anton som inte tycker om ost, mm. den sjuke jäveln. Ja, äh, äh, så visningen jag tänker på det. Han har varit det så ofta. Ja, men ja. Det, är, det är något han står för och ja. det får stå för honom. Mm. Men då om vi sitter och pratar om det innan, mm. det skulle kunna vara sånt, nu vet, nu vet ju vi, jag om det sen tidigare, men om det kommer upp och det säger du gillar inte ost så där. Såklart om vi spelar en scen sen när vi ska käka frukost eller någonting mm. Då är det klart att den informationen ligger nära till hans att använda Och jag vet att det finns en koppling till honom Alltså han bryr sig om den informationen på något sätt mm. Och jag kan ta hans ståndpunkt Och han, han kan ju spela emot sig själv eh, eller, eller så tar han sin Det spelar ingen roll men det går att leka med på olika sätt så där. Och jag tror inte att det nödvändigtvis blir internt för publiken så länge vi filtrerar igenom karaktärerna och i situationen. Ja, ja precis. För sen det kan ju bli internt om vi går upp till metanivå och liksom så här, går ur karaktär och bara säger till Anton att så här, du, du gillar ju inte ost. Mm. Men däremot om man går ut i metakaraktär och säger till publiken, hörni, alltså Anton här, mm. den jäveln han gillar mm. inte ost. Alltså mm. se på honom. Mm. Då, då tycker jag så här man kan, man kan ju fortfarande Eh, ta upp informationen ur det aspekten också men fortfarande beroende på var är det eh, vilka bjuder vi in så att, mm. Säga. Mm. Så att jag tycker att eh, beroende också på då vad, det är, vad det är för föreställningar och sånt och vad är det för eh, ja, vad är det föreställningen har för ramar där. Ja, men jag tänker att det egentligen skulle jag nästan vilja åt det än mer alltså truth in comedy eller mm. liksom att så här, använda sanning på scen att eh, Eh, inte bara det som poppar upp kanske ur samtal men även från sig själv mer att det eh, improvisationsteater ibland fastnar så mycket i ett läge i att vi imiterar andra saker som finns ja. alltså så vi imiterar vi, vi gör improviserade Bäck, kommissarie Bäck eller vad heter det ja. Ja. Eh, och sen så gör vi eller improviserad Shakespeare eller vad det nu är mm. och då imiterar vi någonting där eh, men men allt innehåll vi gör då gör vi för att vi har lärt oss en teknik som ska få fram ett innehåll som känns som det. Men inget av det innehållet har nödvändigtvis en koppling till oss själva. Om vi vill att det ska kännas som ett... Eh, Shakespeare ville väl säga någonting om samtiden och relationer och sånt. Eh, Chekhov eller vad det än är. Om vi vill komma åt någonting som känns än mer egentligen genuint som dem borde vi då inte... Verk- borde vi då inte spela mer eh, från oss själva saker vi bryr oss om i våra liv och saker som vi kan relatera till. Jo, och så sen kanske använda deras eh, ja, jag ska inte säga scenspråk men däremot eh, ja, maner och liknande. För att det är just det mm. jag känner också att vi när, eh, låt oss säga till exempel Shakespeare, om vi improviserar mm. det så tycker jag oftast att det är också det att vi eh, vi har en förutfattad mening av vad Shakespeare är och vi har också en författad mening vad publiken ser som Shakespeare. Mm. Så att vi improviserar inte Shakespeare utan vi improviserar en författad mening som, alltså så här, det blir så snävt mm. att så här, och även om vi då, om vi nördar in oss på Shakespeare och innan vi ska improvisera detta, eh, har publiken då den förkunskapen? Mm. Liksom? Det, det är mycket som så här, jag tycker att vi, mycket inom populärkulturen är just det också, till exempel romantisk komedi. 
en sån här grej som jag känner att såhär, eh, improviserade romantiska komedier har jag sett några stycken. Och jag har också sett, eh, också sett romantisk komedi på film. Men jag har inte sett så mycket romantisk komedi på, på teater, så att säga. Så där vi gör då när vi kör en romantisk komedi, då gör vi en, en romantisk komedifilm. Ah, oftast när vi ser det. Vilket har sin egna bildspråk, sitt eget sätt. Att, så, här, så att det blir ju en, en skiftning bara där. Mm, mm. Så jag tycker att så här, bara medvetandegöra oss själv, så här, men vad är det för någonting vi kan göra? Och då kan man ju använda sig tekniker då, som att så här, vi zoomar in för att eh, vi ser ett hjärta i mm. skinen och sånt där. Men tyvärr så blir det oftast det att vi bara använder det som att det står en kamera, publiken sitter som kamera. Mm. Eh, och det, det är inte det bildspråket som en romantisk komedi har. Ja, precis. Det, eh, när, när jag, jag jobbade med en grupp som gjorde action-genre i, i New York. Mm. Eh, och det var intressant för några av dem hade jobbat med UCB som har gjort filmgenre där. Mm. Och där är det ju ren parodi, fast det är inte ens som... Alltså det är parodi på en parodi-actionfilm i princip. Mm. För de går fram och visar alltså så här, med, med händer och grejer som att det är kamerainzoomning och sånt sådär. Mm. Um, och uh, säger, vi klipper till scenen då. Alltså så, så det är verkligen ett slags... Uh, um, det ser inte ut som... Det är inte action överhuvudtaget. Det är ingen action-genre så. Men, och, men sen innehållet ser ut som en actionfilm. Men jag jobbar med dem. Vi gjorde ju lite mer så som Impro Company gjorde med Action Impro. Som kändes lite mer som en actionfilm. Men det är fortfarande en film. Det är inte action-teater liksom så. Mm. Eh, på något sätt. Så att det, det är så många steg liksom så. Och då, det är en, men det är en humorföreställning som är, gör referenser till actionfilm. Och det är roligt att se några improvisera det. Men, men jag tänker att det finns ett utrymme för improvisation som... Eh, inte lever på referenser till annat på samma sätt. Ja. Eh, v- vad som hände när jag jobbade med eh, Impulserad Chekhov i New York så eh, följde de också in i det här att vi, vi vet att i Chekhov så pratar man ibland kanske om vardagliga saker och det har en slags underton. Mm. Så. Mm. Men då blir det som att man gör det som en teknik. Ja. Eh, men undertonen är ju bara något de hittar på där och då och den, den, den har nödvändigtvis ingen verklig förankring. Eh, men när, när Chekhov skrev det så fanns det säkert en idé med det här säger någonting om hur relationer är i verkligheten. Mm. Den typen, där tror jag att vi skulle kunna nå någonting om vi började plocka mer från oss själva. Att vi faktiskt bryr oss om innehållet vi spelar, även om det är tokigt eller roligt eller vad det än är. Mm. Om du och jag skulle spela en scen där vi är, jag hjälper dig att... att Bädda sängen. Bädda sängen. Jag hjälper mm. dig att bädda sängen till exempel. Ja. Där när vi gör det, det finns jättemycket från våra liv vi skulle kunna plocka. Dels konkret till en säng, men vi skulle också kunna använda andra saker från våra liv som metafor för det. Och då betyder ju undertonen någonting. Absolut. Sådär. Mm. Mm. Ja. Ja, men då, så då använder ni som Chekhovs sätt Ja men precis, och man behöver inte ens veta att Chekhov gör så Utan jag tror bara snarare att fyll det du gör Med saker kopplat till dig själv Jag kan prata konkret om att bädda sängen Och så hjälper jag dig att bädda sängen Och så pratar jag om sådär äh, äh, Jag förstår att det är viktigt för dig Att äh, få en bäddad För det värsta som finns är att komma hem Till sin ensamma obäddade säng Och känna att man lever i ett kaos mm. Det är någonting som äh, är, är sant för mig jag bäddar inte alltid i sängen, men jag tycker det är hemskt att komma hem till min lägenhet när det känns som ett ensamt kaos. Så att då, och bara den repliken, liksom, att komma hem till ett ensamt kaos, tycker jag är en poetisk replik. 
Eh, och den inte, jag säger inte den för att jag vill göra en cool check av replik. Jag säger den för att det var något som var sant för mig. Liksom mm. så. Eh, ja. Ja, men då, då kommer du in på någonting också. För det finns en anledning till varför Shakespeare och Chekhov och de här spelas fortfarande. För det är ju att de tog upp någonting som var allmänmänskligt. Mm. Som då, eh, nu, nu ska jag inte säga att jag är expert på någon av de här varken... Någon av de här eh, storheterna, eller vad man vill kalla dem. Men däremot så, eh, så känner jag att det som jag eh, tycker mig se, det är just att det som de eh, tog upp någonting som var mänskligt och det kan man då se fortfarande än idag, även om det inte är samma kontext. Så att det är väl att, att kunna spela någonting på det sättet, att spela Shakespeare i nutid. Eh, och det behöver inte bara vara blankvers för att det ska behöva vara Shakespeare, utan det är mm. liksom... Mm. Mm. Ja. Ja, men det, det, det viktiga är väl att komma till att man faktiskt, för mig jag är inne i de här tankarna just nu är den här, att jag, jag vill att vi ska börja bry oss om eh, innehållet mm. men inte att innehållet måste bli någonting vi har förbestämt innan eller att det, ibland känns det som att så fort man börjar prata, man skiljer det här liksom någon slags komisk skojimpro och sen något dramatiskt så, så. Och då när man börjar göra det här dramatiska så blir det som att man pratar om att ja, men det är klart att vi ska bry oss om innehållet mm. Men det är ofta att innehållet måste bli så här Och det är sällan efteråt jag känner att de som spelar nödvändigtvis har fått fram Det här är min syn på livet, så här är det att vara människa mm. Och där, det, det är jag intresserad av Och det behöver inte vara drama eller komedi eller något sånt Men jag är mer intresserad av, kan vi göra Både en intressant process när vi imprar med varandra som är lek och busig och den känns bra ensemble och så. Men det skapas också ett innehåll som, som vi faktiskt på något sätt har tänkt och tycker om. Vi kanske inte måste stå för allt som att det här är min åsikt men vi står för frågesättningen av eh, hur tänker ni om livet kring de här sakerna? Mm. Så. Ja, det, men det, det hade ju varit väldigt intressant att se. Ja. Jag tycker ibland att sen till exempel när draman kommer upp att det, det lustfyllda att spelet försvinner. Mm. Det behöver inte så sådär, Det behöver inte vara. Eh, det kan vara nattsvart och fortfarande lustfyllt. Liksom. Mm. Mm. Någon ren är uppbyggt på det sättet. Det, mm. det är ju egentligen väldigt nattsvart humor mm. Mm. på det sättet. Men däremot så när vi då improviserar det så lägger vi till en. Vi kan manera och då, eh, då lägger det liksom den här eh, svordomar och allt vad det heter mm. kom fram. Liksom. Medan egentligen. Det är någonting annat. Mm. Eh, men det är, alltså, så här, jag ska inte säga f- allt för mycket. Jag kan inte säga att jag har spelat för många så här, eh, narrativa långformer som är uppbyggda på bara en eh, författare eller en sådär. Liksom. Utan det, är, det är oftast bara någon sån här mishmash av saker och ting som jag har fått göra. Liksom. Just det. Uh, ja, men det är väl något liknande egentligen. Jag, gjort, jag gjorde ju några där... Mm. Var det det? Nej, Original Cast hette den gruppen som gjorde Arthur Miller, Chekhov, Tennessee Williams och sen gjorde testade vi lite olika. Och vi, det mest intressanta där var just i slutet av det projektet då vi började göra, vi kallar det bara Contemporary Improvised Play, mm. där varje pjäs skulle kännas helt ny. Liksom så. Mm. Alltså, och då försökte vi finna spelstilen och så. Så att målet var att... Vi, vi vet inte vad för typ det är, men det ska kännas som att det är en konsekvent pjäsförfattare som har skrivit den här. Så att vi alla måste lyssna efter första anslaget. Pratar man på det här sättet, då försöker mm. alla hitta hur, hur pratade den. Liksom. Eh, och rör man sig på ett väldigt 
löst sätt och då är det vad vi gör. Är det väldigt är det abstrakt och är det det? Så man letar efter det och försökte finna så att det känns som att det, det skulle kunna sitta en pjäsförfattare bakom. Liksom så. Mm. Det tyckte jag var väldigt intressant. Vi, vi, vi hade några föreställningar som var som jag tyckte var fruktansvärt spännande. Mm. Men återigen där, vi har aldrig riktigt komma till själva innehållet. För då blev det mer som att man tyckte att shit, det var intressant impro och det känns som att det hade kunnat vara någon påhittad pjäsförfattare som har gjort det. Men, men vad var det för innehåll då? Vad var det, vad, vad, det är väl två saker. Dels, vad var det för innehåll så publiken kan ta med sig någonting. Men sen tror jag också att publiken jag tror att publiken också vill se lite av oss komma fram genom improvisatören. Alltså att sådär... Eh, vad, vad, vad är det för tankebanor som går i den, den, det sinnet liksom? Ja, men det tycker jag så här, jag kan ju dra paralleller från igår mm. när vi körde den där eh, VM, VM Impro ja, på två långer första för hösten igår ja. som jag har börjat eh, kompa ja. mm, Precis, och då, eh, då tog du valet att eh, i, i två scener tänker jag på då att eh, en gång när Malin eh, Visby gick upp eh, mm. hon, hon blev själv och så sen så för att prata om hennes relation med Andreas. Andreas Anterot. Ja, precis. Som är en gammal eh, elev till mig i Stockholm. Mm. Så. Precis. Improvisatör. Ja. Och, och då började du eh, fråga henne liksom om deras relation på ett väldigt, på ett väldigt eh, personligt sätt. Jag tycker det, var, det är skillnad mellan privat och personlig. Jag tyckte att den nivån lades jättefint där. För publiken fick se Malin eh, på ett personligt plan. Och eh, hon fick eh, prata lite om deras relation- jättesöt liksom intervju, en väldigt fin bild av Andreas som fick liksom. så fick hon sjunga en sång om detta och det, liksom såhär, det slog an en sträng i hela lokalen, man märkte det att såhär, mm. nu är det, här har vi en, en äkta person mm. som sjunger en sång om en annan äkta person och det, det är något som händer i rummet då när liksom såhär, den, den äktheten kommer och jag tycker just det att alltså, jag kunna vara personlig på scen är det är väldigt vackert för jag tycker ibland också att karaktärer till exempel används för att som en mask att distansera sig mellan att distansera sig från publiken snarare än att så här, synliggöra vad det är för roll man spelar. Mm. Och jag tycker att um, jag, jag personligen har börjat med det här med att så här, karaktärsdrag som i alla fall yttre attribut och sånt där, det är till för att om jag spelar någon eh, långform där jag spelar flera olika karaktärer eller liknande eller om jag försöker hitta någon inspiration men det ska fortfarande vara det är fortfarande Daniel liksom, mm. så här, till syvende och sist. Även om jag har en ny kropp, ny röst så är det ju... Jag vill fortfarande att en del av mig ska finnas med. Mm. Eller motsatsen till mig kan ju också vara en del av det. Mm. Men att så här, ja, men att, att använda en karaktär för att gömma sig, då, då blir jag som, både som impresentör och som publik blir jag, jag blir uttråkad. Ja, men precis. Om inte det här... här, här... Om inte det finns någonting annat man är ute efter och, och man kan nå en ah, hög nivå mm. på det. Jag, jag tänker till exempel um, uh, gruppen Break Improv som bland annat då Andreas Anterot är med i uh, är ju en fenomenalt improteam i den komiska improstilen. De var ju här på Kulturkalaset och spela formatet Spokane. Mm. Och det var ju verkligen rock'n'roll föreställning. Ja, en spel utan dess liker. Ja, verkligen. Mm. Och där spelar ju de ibland karaktärer som ligger långt ifrån dem själva på ett sätt. På ett sätt, ytterattribut ja, alltså så. Absolut. Men det, det de gör när de gör det som jag tycker 
hela poängen med det sättet att jobba är att för att vi på något sätt ska kunna snabbt bli en enhet, en organism som inte styr, då jobbar vi mycket med liksom ta stora liksom karaktärer och alla andra hakar på och ingen är riktigt helt så här van med den här karaktären kanske och alla adderar till hur den rör sig och pratar de här, det här, om vi säger ett gäng karaktärer som ett group game där de matchar varandra mm. då ligger det långt ifrån för att ingen ska vara i kontroll på ett sätt och vi spontant utforskar vad är det här för karaktär och vi rider på den energin tillsammans på olika sätt mm. sen kommer det fram de roliga sakerna de säger kommer ju från dem själva ofta det är väldigt mycket deras roliga idéer som poppar upp genom karaktärerna men då, där, är, där finns det en poäng med att amen, lägger långt ifrån er själva mm. i den här typen av scener och, och, och så vidare. Ja, absolut. Men det blev också då som en sån nästan grekisk kör ett tag ja, här. Ja. Som att det blev en, eh, en massa, en organism som sedan blev. Och det tycker jag så här, då, jag tycker också att det finns, alltså så här, om det finns en medvetenhet i det, att det mm. finns en där, ja men nu är det en bur, alltså sen nu ska vi vara, nu går vi burleskt liksom. Ja, nu ja. går vi, för jag tycker också så här, eh, om man går till då såhär eh, Buffon-tanken liksom mm. att såhär, här, man har liksom den här det lägsta lägsta varelsen som finns liksom på gränsen till nästan omänsklig men fortfarande då eh, visar mänsklighet på största sätt, det är liksom såhär italienskt mm. eh, inte, inte fullt så insatt i det här men jag, jag mötte, mötte på den när jag var på Impro Hotspot här i mm. I augusti och då var det, det var intressant just då för att jag var nära på så här men det här är nästan på gränsen till litisk komik. Uh-huh. Men det de sa då att så här, men det, var ju, det var ju människor som, som var utanför mm. som var utanför själva normen så att säga. Det var personer som föddes med olika funktionsnedsättningar och liknande som hamnade då som blev buffons som så här, fick berätta historier för härskapet och sånt mm. där och de, de blev ju liksom om du inte berättar tillräckligt bra historier så dog du, mm. men du fick mat om du gjorde det tillräckligt bra mm. och då att spela sådana karaktärer för mig det var en så här intressant inre konflikt för, så här, om, om det, för då gjorde vi det också i en grupp liksom. mm. hade jag gått utanför den gruppen och spelat mm. den karaktären då hade jag känt att jag så här, nu, nu är jag på halis här liksom, för att nu är jag långt ifrån mänsk, mänsklig faktor mm. men tack vare att vi blev en slags alla Allihopa blev så otroligt burleska mm. eh, och eh, vred till mänskligheten. Vilket gjorde att stå att eh, eftersom vi var en stor massa så kunde vi göra detta och inte, det blev inte lytskomik. Mm. Och det är svårt att förklara, än svårare att förklara i... Eh, i röstform. Jag försöker ju använda mina händer ja, ja, tydligt. Ja, jag ser det. Ja, det är jättefint ja, handarbete. Ja, du kommer, du kommer lägga ut sådana här olika så här bilder på det här sen ja, som ja. kan gå in på hemsidan och kolla på prenumerationer. <laughs> jag, jag gjorde improviserad Buffon på en festival i Istanbul mm. och då kom jag ihåg på workshopen så har jag för mig en sån någonting om att så här, målet för de som är Buffons är att eh, få liksom, på något sätt premiärministern i landet eller kejsaren eller kungen mm. eller sådär att på något sätt skratta åt det och tänka att jag skrattar åt dem mm. men sen när den här kejsaren promenerar hem ensam så inser kejsaren att det är egentligen mig de gör narr av ja. och, och målet är att det ska få kejsaren att må så dåligt så den tar sitt eget liv 
Oj. Eh, ah, <laughs> det var någon ja. som sa på den ah. workshopen. Eh, eh, och där någonstans skiljer väl sig då vad Break Improv gjorde mot befonden. Ja, jag vet inte. Alltså, det känns som att ni var på väg. Ja. Ja, så att, eh, jag tycker att Levén tittar inte på Break Improv. Det. Eh, nej, precis. Men eh, jag har aldrig tänkt på den kopplingen mellan befon, den, den massan och den typen av, av matching scenes liksom, eller group games och så. Mm. Men det är klart att det finns, finns en koppling För att ofta är ju alla då dumma I en sån matching, en komisk matching scene liksom. ja. att det är, De är korkade på något sätt Men det är ändå smart liksom. Det är ändå skarpt ofta ja. det är så. Men vad vi pratar om Var väl karaktär liksom. ja. Och där är jag samma att jag, jag Mer och mer lägger mig relativt nära mig själv Om jag inte känner att det finns en anledning ja. Alltså det kan ju vara Att jag vill utmana mig Det kan vara att den här föreställningen behöver någonting Alltså mm. den, på något sätt vi, eller, behöver, Ingen behöver väl något specifikt nödvändigtvis Men jag upplever att vi saknar eh, Variation kanske mm. Och då tar stora karaktärer Eller att det kallas in Här kommer en, en rädd dykare Då är ju en, en rädd dykare Och då tänker jag Jag rör mig lite som en dykare ja. eh, Men det är absolut ett verktyg Att, att lägga sig relativt nära en själv eh, För att ibland kan det hjälpa en Att få fram eh, stoff Från sitt, sitt eget liv och så vidare Absolut Jag tänker också så här Ibland är det svårt Och det här handlar också om För, för mig personligen i alla fall Om så här, ja, men om man har spelat med impositörer tillräckligt länge så, så märker man så här ah, okej, okay, det där är din go-to. Att jag känner så här att så här, nu, 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 nu gör inte du jobbet. Nu mm. jobbar inte du med mig, utan nu gör du bara någonting som du vet att få ett enkelt skratt på. Men, och det blir en punchline. Mm. Karaktären blir en punchline när den kommer på scenen. Men sen, jag ska fortsätta arbeta med, med dig liksom, på scenen. Liksom. Vad, eh, och då upplever jag att när, när sådana karaktärer kommer upp som är så, liksom, så specifikt gjorda eh, av, impu- av impositören så känner jag också att impositören är svår att improvisera med för den är redan den, är, den, har, varit, den har spelat den här scenen så många mm. gånger och den liksom så här, eh, ja, men då känner jag lite så här att du, du som impositör du har inte liksom mm. du har inte gett mig den möjligheten att så här, uppleva någonting i stunden utan nu så gick du till någonting så här. Någonting safe. Mm, mm. Och jag vill inte ha safe. För då kan det gå till helvete. Men jag tänker så här. Har du några viktiga... Har du några tips för liksom, hur du approachar om du ska spela karaktär eller så? För, mm. för jag, jag, jag har två saker som poppar upp i mitt huvud nu när du pratade. Som jag har sett som viktiga lärdomar och som jag försöker använda i olika situationer. Mm. Det finns säkert mer, men, men vi kan ju börja här så vill jag höra vad du har. Ah. Det ena var insikten jag fick när vi repade med Primalimpro och skulle spela en slags dramatisk långform som möten. heter Möten. Eh, ett format som, som, som jag primärt utvecklade men tillsammans med gruppen och den baserades på Kanadans eh, teorier om improviserad pjäs. Mm. Eh, då hade vi ett rep där jag eh, var en av huvudrollerna mm-hmm. och jag skulle försöka prata någon slags eh, sörmländsk dialekt eller <laughs> ja, någonting. Ja, ja, ja. Ja. Och, eh, oh. <laughs> jag kommer inte ihåg om det var att jag pratade så här eller något sånt. Jag, jag tog någon sån dialekt mm. och ni trodde att jag, att jag spelade, att, att jag hade något no, no, liksom mentalt problem på något sätt. Eller så. så det etablerades att jag hade en flaska i huvudet. Ett järnrör? Ett järnrör. Ja, något som stack ut i huvudet. eller en flaska eller någonting ja. som typ fortfarande satt kvar i huvudet på den här kar- karaktären, sen han lät så här skumt och han var ganska trög för att det, det, han är ju en skadad skalle liksom, mm. men det här skulle ju vara ett drama, men jag lärde mig jättemycket av det repet, för det var första gången som jag 
hade något sånt som vi alla började skratta åt. Men så tänkte jag, nu måste jag leva med det här i typ en och en halv timme till. Mm. Och double down på den här karaktären har känslor och vill saker. Yeah. Och stod för det. Och att, och, och att få göra det med er som, som accepterade det. Och inte bara sa så här, men Anders, ta det här seriöst nu. Mm. Liksom så. För det har fått vissa andra rep när jag har gjort stora val. Har folk sagt, men Anders, skärp det nu. Mm. Sådär. Men, men i det här fallet så fick jag pröva. Och då, då lärde jag mig att så här, shit, jag kan nog ta vad för typ av sjuk karaktär som helst eller något till en början och eh, genom att verkligen stå för att ah, men den här har ju också känslor och tankar och vill saker och bara kommitta till det och inte ge sig så går det ändå att få lite liv i den sen tror jag att det inte var det bäst sko- liksom bästa skådespeleriet jag tror inte det var den karaktär flest connecta med och, alltså sådär, det, 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 det finns massa hål på något sätt så men det hjälpte mig att, att, att närma mig lite grann att eh, att mycket oftare nu för tiden när jag spelar helt sjuka grejer så kan jag ändå finna lite mer av den här jag ska göra så liksom. Ja, ja visst. Mm. Ja men det är så det där. Ja, det, ja, det, var, det, det var den ena. Det var den ena. Men vi kan börja där. Jag kan komma tillbaka till en ja. annan tanke. Ja för det här drar ju också då parallellt till mm. någonting som jag tycker är väldigt viktigt. Just att så här, äh, att äh, vilken karaktär den har så ska den ha mänskliga drag. Och ju större Alltså så här, ju större eh, chansningar på det rent fysiskt du gör eller mm. ja, vad ska man säga, både visuellt och audionomt mm. Mm. Man säga, hur du låter och hur du rör dig så eh, om, om en karaktär är larger than life och så här, som det här skulle inte det här existerar inte i universum liksom, då känner jag att det måste ha lika stor nivå som så, mänsklighet inombords att så här, dens eh, Dens eh, själ måste vara lika stor som karaktären. Mm. Vilket då gör att så här, för publiken ska inte, ska inte kunna sitta där och liksom, så här, kunna skatta åt den bara mm. för att den ser ut som den gör. Utan så här, den, eh, den är en människa. Den, är liksom, så här, den har, den har eh, hjärta, smärta, allt vad det heter för att så här, eh, ja, men lite som om man tänker på eh, om man pratar om relationer som, som du pratar om mycket, mm. så här, mellan värde och risk mm. att ha en balans däremellan mm. att så här, om man inte har den balansen mellan eh, ja, värden och risken då vet man inte varför man har relationen liksom, om mm. det är mer risk än värde mm. och det känner jag också så att det är samma sak med karaktären att om inte den har eh, om inte publiken kan sitta sig ner och tänka att jag ser jag ser skönheten i den här karaktären jag ser, jag ser liksom så här att den här, den här karaktären eh, har eh, har en själ, då eh, tycker jag inte att det är värt att se den kanske. Jag ska sno den eh, eh, som du sa eh, eh, jag tolkar det ungefär så här, det är tip, ett, ett så här tips som inte alltid kanske måste stämma men som mm. man skulle kunna gå efter alltså ju större eh, ju större eh, olikheter ju större olik eh, ju större yttre olikheter mm. den här karaktären har desto större inre Likheter, Likheter. Ja. Ja, ja, men det, det. <laughs> Åt det hållet så Den måste inte tänka och tycka likadant Men jag ska känna igen liksom, Hur den tänker Jag ska känna igen att det finns jättemycket Vi, på något, vi, är, vi är av samma skäl Som du kallar det liksom, ja. så. Det ska jag testa som en övning någon gång ja, för det, just det, alltså, Den måste vara påverkbar mm. För det är inte så lätt att karaktärerna De är så här stora att det, mm. ja, men Vad händer då om den får reda på att Dess, dens föräldrar har dött i en bilolycka precis. Mm. Du kan mm. inte liksom eh, om den eh, man börjar gå in på, på scenen och så här helt jag älskar tåg, älskar tåg, 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 tåg och sen så 
Mm. Ja, din, din mor har dött. Åh, nej, 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 jag ska ta mitt tåg till, till min mammas död. Mm. <laughs> då, då har man ju... Då, då tycker jag man tappar publiken. Mm. För då är, då, är det liksom, då är det bara för skojskull. Liksom. Men det är väl det som... Det, där kommer mitt andra tips in, mm. som är... Vi klingar an. Ja, men precis. För att det är just det. Det andra som jag insåg vid något tillfälle var... Jag kan ha tagit det tipset från någon. Jag vet inte. Men, men när, när man spelar väldigt tokiga eller roliga karaktärer som mm. har en udda point of view mm. så har jag som mål för mig själv att jag ska få publiken att tänka att jag är den normala. Liksom så. Mm. Det är mitt mål. Och det, och det vet jag knappt kommer, kommer lyckas kanske. Mm. Men det, det gör att det blir väldigt roligt att spela sjuka åsikter. Mm. Så, um, om uh, Säg någonting. Någon, någon, någon konstig åsikt man skulle kunna ha. Uh, ja, men alltså, alla vänsterhänta borde ju sättas på Gotland. Ja, men precis. Så då har man den. Så alla vänsterhänta borde sättas på Gotland. Då, om, om min karaktär tycker det, då måste jag försöka hitta en logik bakom det mm. och eh, eh, någonstans så försöker jag nästan få publiken att tänka så här: fan, det var inte så dumt det det är klart att ju mer liksom eh, om det skulle vara en icke-PK då är det klart att jag kanske inte tar den för då försöker jag finna liksom, var är feltänket och förtydliggöra det liksom sådär mm. eh, men, men säg att det skulle vara något yberyber simpelt som att sådär Eh, kuddar borde förbjudas i sängen liksom så. Mm. Eh, då, då skulle då götta jag mig i att försöka finna liksom, hur kan jag få hela publiken att ikväll när de går hem känna så här, fan, jag kanske ska sova utan kudde ikväll alltså mm. så. Ja, eh, och, och det gör ju att karaktären man måste kämpa med att eh, hur kan någon komma till den här logiska slutsatsen mm. så. Eh, och att den ska vara snarlik, inte bara så här. Eh, eh, Ja, för att jag läste någonstans att eh, kuddar är dåligt. Alltså sådär. Mm. Utan verkligen, eh, ja. Ja, så, ja, men att ha... Ja, men intressant. För jag, jag har ju... Ja, då, då krokar jag an där då. För jag tänker också så här jag, tycker, jag brukar alltid tänka så här hur mycket tycker... Eh, hur mycket i början av, om man säger en plattform då, mm. i början av en föreställning. Eh, om vi säger att vi kör en lång form eh, karaktären kommer få, man kommer få se dess, dess liksom så här, karaktärsark liksom. mm. eh, hur, hur tycker publiken om eh, karaktären i början mm. om, den, om de älskar den i början då vill jag att de ska sakta men säkert se den göra en, alltså den kommer göra jag tycker om att så här, se lite så här utforska och göra mm. så här, gör, gör fel miss, gör fel mm. saker gör dumma saker mm. men inte för, bara för att av ren ondska för det finns ingen ren ondska verkligen ja. det finns alltid så här, så här vägen till helvete på liksom goda intentioner ja. utan alla egen point of view så gör man ju det som är rätt mm. ehm, och då så här, få publiken att så här, successivt så här, men jag tycker vi älskar den här karaktären men åh, jag godkänner att ni gör den där men ja, nu är jag lite obekväm Breaking Bad tycker mm. jag är en här perfekt så här, show på det sättet att han börjar ju jättegod den här Walter White mm. och så sakta men säkert så gör han värre och värre saker mm. men folk står fortfarande på Walter Whites sida liksom. mm. till sist så står de där när man tänker tillbaka men okej, okay, det här skedde han lät den där dö, han sköt mm. den där han svek den där men ändå så står jag på Walter Whites sida. Mm. Och då börjar man ifrågasätta sig själv. Vart går mina eh, moraliska vägar? Mm. Liksom? Vad tycker jag tänker kring och sådär? Mm. Eh, det, då tycker jag vi börjar komma nära oss. Då börjar vi närma oss konst. Nice. Så att det är så här, underhållning eller konst. För att jag tycker att så här, då... 
Men när publiken kan sitta och ifrågasätta sina egna värderingar, mm. då tycker jag att så här, då, 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 då myser jag. Mm. Och just det, där, för just det där om att ingen tycker sig själv ond, och det fick jag en sånt exempel när jag spelade Rattel. Det var länge sedan jag var på folk när de mm. hade den ja. folkan där, en scen. Så skulle vi, jag och Håkan Johansson, ja. skulle spela... Så vi skulle spela två stycken manschauvinistiska as. Mm. Eh, det var liksom den premissen liksom, som vi fick. Eh, och vi, eh, vi, jag hade väldigt roligt i det. Eh, känns som att Håkan också hade väldigt roligt i det. Och så sen, eh, känns som att publiken också hade roligt. Och sen så, så var inget mer med det. Så kom eh, en i publiken fram, jag tror det var Jens eh, Norberg faktiskt, som kom mm. efteråt och frågade, sa det att så här, ja den där scenen... Eh, det hade varit intressant om ni hade stått för, om ni, om ni karaktärerna verkligen tyckte som de sa. Och då var jag så här, ah, ja, kanske, det hade också kanske varit intressant i sig. För det här, de här karaktärerna, var, de var väldigt så här, de var patetiska. Mm. Men det är också det att både jag och Håkan, kunde, vi stod inte för de här sakerna vi sa. Just det. Eh, vilket också gjorde att så här, eh, vi gick inte så att karaktärerna fick inte stå för vad de sa. Jag tycker att så här, om jag ska spela Hitler så måste jag ju kunna... S- spela Hitler på det sättet att så här, han tyckte att han gjorde rätt. Mm. Ehm, och om jag då ska spela den karaktären och ska spela den eh, sannsenligt så måste jag också säga liksom, så här, återigen som du säger där eh, ja, stå för de här sakerna ur en karaktärsperspektiv. Mm. För att det är också det att jag tycker att så här, om vi bara spelar om vi spelar, om vi spelar bara PK-karaktärer så kan vi inte heller ifrågasätta Mm. samhälle på det sättet. För saken är att ja, men jag, jag som infrastör ska kunna spela det här, ta det här valet och vi som ensemble ska vara medvetna om att så här, okay, nu har Daniel tagit det starka mm. beslutet. Mm. Att eh, stå och säga otroligt vederbärga saker. Okej, okay, men vart vill vi då att den här karaktären ska ta vägen? Mm. Och vart den, vart den tar vägen så tycker jag att det är okej okay, så länge vi som ensemble efteråt kan, liksom, så här, kan, eh, kan prata med publiken om det. Mm. Liksom. Um, och inte ursäkta oss men däremot så här, ja, men, och så här, men oj vad hände i den här historien då ja den, den onda vann okej, okay, vad tycker vi om det hur ska vi göra för att det inte ska bli så just det jag, jag har väldigt många tankar av, av det du sa mm. men, men jag börjar här någonstans så får se hur, ja. hur vi packar upp där du har fel <laughs> nej jag tänker det ena är att så fort vi har en publik så blir hela konstformen så mycket mer komplex. Mm. Om vi skulle vara en replokal och öva impro så skulle vi kunna vara helt överens om exakt vad vi ska göra. Mm. När det kommer en publik så måste vi börja göra vissa val mm. som, som kan skilja sig från hur det är i reprummet. Så att i reprummet så är vi överens om att här ska vi stötta varandra och om skeppet sjunker, då sjunker vi tillsammans. Mm. Så att vi har den överenskommelsen. När vi är inför en publik som betalar 200 kronor för en biljett kanske mm. då är det inte säkert att vi alla verkligen genuint känner om skeppet sjunker, då sjunker vi tillsammans. Nej. Utan dels skulle vissa kunna av ego vilja rädda sig själva men man skulle också kunna stå för och det har jag själv sagt ibland så här nej men de här har ju betalat så de ska ju få underhållning. Mm. Så att om skeppet börjar sjunka då kommer jag liksom göra vad jag kan själv mm. för att underhålla publiken. Mm. 
Och då kanske jag börjar göra moves som inte är att vi verkligen spelar tillsammans som en ensemble. Så, mm. eh, så det eh, Och jag är tillbaka nu till att jag snarare skulle vilja att vi sjunker tillsammans. Eh, för det är så jag ser konstformen att den bygger på att vi skapar tillsammans och vi, vi förstör tillsammans och vi lever tillsammans. Eh, men, det, eh, så, så att där, det, men det är bara ett exempel på hur det förändras när vi har publik. Absolut. Men sen förändras det dessutom av vad publiken förväntar sig att få se. Ja. Förväntar de sig att komma och få se underhållning? Förväntar de sig att se konst? Förväntar de sig att de vill verkligen se oss som improvisatörer? Eller vill de verkligen få ut ett drama? Eller vill, vad, vad är det? Och det kan vara allt och inget. Och det kan vara väldigt specifikt. Om du förväntar dig att få se romantisk komedi och sen så när det kommer till liksom kyssscenen så blir det liksom 25 minuter av hardcore porr liksom så mm. då, då kanske man känner så här, det här var inte riktigt vad jag väntade mig och Nej. det kan bli o- lite obekväm stämning beroende på vilka man tittar med liksom så, så där. Men, om ja. du, men, om, men om du förväntar dig nu ska jag se hardcore porr och så är det bara liksom så här, två fumliga karaktärer som, som knappt ja, på varandra och liksom så jaga varandra efter flygplatsen, då kanske du känner så här, alltså när kommer de till the good stuff liksom så det är klart att förväntningar är är, är, är minst lika viktiga i, i, i impro. Absolut, och det handlar också om då att så här, dels, eh, jag tycker då att och det här är ju någonting som är eh, väldigt, väldigt viktigt att ha samtal om, så här, vad är det för någonting men vad är den här föreställningen, vad är det för ramar vi har eh, och sen eh, jag tror att man behöver veta ramarna för att också veta då var, när man går utanför den mm. det är liksom så här, då, men ramarna är viktigt för att när vi har ramarna så kan vi också så här, marknadsföra för publiken, att det här är det vi det här är det vi, ni kan förvänta er. Mm. Ehm, och sen eh, spelar vi då med de här ramarna. Och sen om vi går utanför de här ramarna så är både publiken och eh, improvisatörerna medvetna om detta. Ehm, och sen kan vi då ta ett val då att så här, hur är vi som en ensemble? Vad är, eh, hur ser vi på sånt? Är det så att vi är en ensemble som nej men vi, vi sopar under mattan eller vi, vi liksom så här... Vi aborterar den här personen som så här, går utanför den ramen. Liksom, mm. så att den, den, den idén händer inte. Att liksom så här, eh, eller att man, eh, man rättfärdigar det på något sätt. Liksom. Mm. Mm. Eh, och jag, jag tycker att alla, alla sätt och alla vägar är bra så länge alla är medvetna om vad, de, mm. vad det är för någonting man spelar. För jag känner ibland också att så här, eh, som du var inne på det här med att, eh, att man, man gör något eget för underhållningens skull. Mm. Att så här, fan, nu håller på att sjunka. Mm. Nu gör vi det. Jag har, Många gånger upplevt och vissa gånger under sina företagsgig som så här, när eh, själva om, om, när ljud har varit dåligt, ja. eh, publiken har inte varit medvetna om det de mm. har inte sett och hört riktigt, eh, så står man där på scen eh, och vi eh, backar, mm. lämnar varandra liksom att sticket. Det är inte så att mm. det sjunker, inte vet att vi kommer för att så här, nu ska vi försöka hålla upp båten och så här, eh, pumpa läns liksom, utan mm. det är snarare så att Nej, du, jag tar den här livbåten där borta så får du sköta dig själv. Liksom. Och då, när det har skett, då har jag ju funderat. Liksom, så här, men då, det vill jag lite höra. Så här, vad, har det hänt dig och hur har du tänkt på det då? Alltså, så här, när man har liksom känt att man blir lämnad själv. För det händer ju, vi säger det också när vi håller kurser. Liksom, så att, ja, men, kom, kom in i en scen. När det är så att det liksom, så här, håller på att trampas vatten och inte vet att det kommer mm. gå åt helvete in och gå till lite med varandra. Just det. Men det, det är inte alltid det sker. Kan jag Nej, säga. jag har varit med om, om, om tillfällen och, och, och eh, eh, inte bara företagskrig utan eh, föreställningar där mm. eh, 
det finns några exempel från det senaste året där jag har min, min intention var bara att så här, jag upplever att den här scenen eh, eh, vi bägge trampar vatten på något sätt vi, mm. vi, vi, vi finner ingen inspiration eh, vi vet inte vad vi ska göra på något sätt och då har det hänt att jag har gjort vissa, vissa moves med förhoppning av att ja, men här kanske vi kan finna någonting liksom så Eh, och då tror jag egentligen att ingen har ond intention kanske, så det kanske inte är riktigt samma sak men jag upplevt då ibland att vissa de kanske inte förstår vad det, att, vad det är jag gör de kanske antar att så här, han har flow för han kör på och mm. egentligen är en sån här jag vet inte, liksom, jag, 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 bara, jag bara testar mig fram nu mm. och då har jag hamnat i situationer där, där jag inte alltid har fått uppbackning mm. eh, och då, då tidigare hade jag nog känt så här, fått mer panik mm. så men nu för tiden är jag, är jag, jag känner mig ganska fin med de momenten. Mm. Jag har blivit så här. Jag upplever att jag, jag behåller lugnet i de scenerna och bara fortsätter. Och, för jag har intalat mig på något sätt att så där, om ingen klipper scenen eller om ingen kommer in och gör något annat eller sådär mm. och jag gör det här. Då måste ju de ha gjort bedömningen att det här är högkvalitativ impro. <laughs> och det har gjort att jag börjar le när jag gör de momenten. För att jag tänker, för det blir en så här paradox i mitt huvud. För jag tänker så här: Det känns som att det här är skitdåligt kommer en värdering. <laughs> ja. Men så tänker jag: Men alla andra, mina medspelare, gör ju ingenting. Det betyder att det är asbra. Ja. Och då brukar jag tänka så här: Fan, vad roligt att det här är så jävla bra. <laughs> Nej, när det känns så dåligt. Jag fortsätter jag exakt samma <laughs> saker. Ja, men lite så. Det blir ja. någon slags metahumor. Ja. Men, men visst, och visst finns det moment där, där det snarare har varit impresentörer man spelar med som kanske av rädsla att jag, jag, jag vågar inte för jag, jag fattar inte vad du gör mm. jag vågar inte in och stötta och, och jag har väl varit likadan alltså Nej, att jag i situationer så där man ser någon göra något jag, bara, jag fattar inte, jag vågar inte liksom. men det blir jag upplever ändå med åren att det blir mindre och mindre antal sådana tillfällen ja eh, men alltså, jag tror också att där har ju du där har du nog lite i fatet mot dig eller sånt med för att en, alltså folk har en, en förutfattad bild av dig som mm. representatör. Att så här, ja men du, du kan gå ut, du kan gå på en sån här egen mm. på egna äventyr. Du, kom, du både gillar dem och bra av det och mm. det, det är det som är intentionen. Mm. Istället för att så här, när man ser en annan impositör tänker man så här, okej, okay, den här personen bara gör någonting nu. Jag går upp och gör det. Just det. det kan vara så, men för att så här, så att det jag tror att så här, om jag går upp på scenen och gör det så tror jag att folk skulle ha större större tanke på att så här, okej, okay, nu, nu gör Daniel någonting. Mm. Han vet inte vad, men han kommer så göra så finns. Vad, vad, vad tror du att folk tänker att, att du gillar då? Alltså så här, vad, för du säger att ja, men folk kanske tänker att jag gillar att liksom, och, och det är ju sant att jag gillar ju att jag, jag älskar ju att utforska scener alltså mm. att verkligen så här eh, vad, vad är det här, det är som att jag jag tänker med det mesta vad, vad, vad kan vi göra med den här grejen vad är det här för någonting, vad, hur kan vi ut, leka med den här idén liksom så. Ja. Eh, och, och det är väl där det kommer egentligen tycker jag är roligast med, att skapa med alla andra liksom mm. eh, så det är ju inte nödvändigtvis själv Men jag tänker, vad tror du folk antar om dig? Liksom? Vad, vad tror du de tänker att du vill göra? Vad går du igång på? Ja, jag är ju jag är relationsdaniel Tror jag, många ja, Jag går dit och sen så är jag lite Lite lugn Och så sen så är jag känslosam Eller annars är jag psykopaten Som, så här, som kommer liksom så här, Slakta någon Men det är oftast på repen tror jag Ah. I, i, jag, får oftast, jag, tror att, jag tror att bilden av mig är att jag är den lite lugnare, lite, 
Ja, relation. Men det är, det är inte långt ifrån sanningen. Det är det inte. Utan det är ju någonting som jag, när jag går upp på scenen så är ju relationen mellan karaktärerna väldigt intressant för mig. Ja. Det är för att det är där också som jag tycker att så här, och det är, jag vet inte om det har att göra med min bakgrund som dramapedagog liksom. Ja. För att så här, jag tycker ju att jag gillar ju det här utforskandet av relationer. Jag tycker om att se det på scenen. Jag tycker om att spela det själv på scenen. Just att så här, för där finns det så jäkla mycket att hämta från. För att jag, jag har ju ingen aning om min, min medinterpretör. Den har ju en hel, en hel självbiografi den inte har skrivit den. Mm. Som den kan ta ifrån. Om den känner sig bekväm med det. Mm. Om inte den eh, distanserar sig då med en karaktär som den har förut tänkt att säga, men den här tycker bara om tåg till exempel. Mm. Mm. Men om den då så här, känner sig bekväm med att använda saker som från sig själv. Och då, då tänker jag också så här att då ska det vara saker som man äger mm. och inte, inte obearbetade trauman. Mm. Det, det är väl då är det eh, hon tänker Tchaikovsky men vad heter det, Stanislavski pratar om det också. Ja, ja. Att så här, ta av sig själv och inte ta, Just det. ta, ta färgklara. Nej men för man vill ju att på en improvisation så är målet att du ska samspela med din medspelare mm. och ett sätt att göra det är att lägga fokus på sin medspelare och vad den gör mm. och vad som händer kognitivt i hjärnan är att man sänker nätverk kopplat till självmedvetande mm. men om du då ska plocka trauman av dig själv så aktiveras det i nätverket ja, och då känns det som att man jobbar emot hur, hur, vad som är gynnsamt att tänka som improvisatör så att det är klart att det, man fastnar kanske i sig själv i trauman och man ska inte använda Eh, impro tror jag på det sättet som terapi om man inte jobbar med dramapedagogik och använder impression på det sättet, ja, men det är en helt annan Precis, och då också ha en, ha en pedagog som kan ta tillvara på sådana trauma, för jag tänker inte mm. det ska handla psykodrama då tror jag, för då har man ju en terapeut mm. som kan ta hand om det ibland så kan det vara så att så här, för jag tycker det syns i att när man går upp på scenen så ska mm. man, man, eh, man ska ta tillvara på sig själv, man ska inte skada mm. sig själv, man ska, man ska inte lida för konsten men, men jag tänker det är roligt för att jag har också tänkt det har varit så Daniel han, han, han skådespelare liksom, eller Daniel han relationer eller mm. ja, storytelling också eller sådär men jag tänker som eh, om du är relationsdaniel så är det intressant att tänka att igår när jag hostade och du spelade och du, och du vann ju VM och du var ju fenomenal eh, men jag satt ju inte dig i no, en enda relationsscen förutom sista eh, det var ju ingen, det var en po- poetisk scen ja. för, för att där vet ju jag att eh, du är bra på, på konst liksom. mm. Så då tänker jag hur kan jag få fram det Utan att låta det bli du och Magnus som ska göra en scen mm. Jag hade ju lätt kunnat tänka han är relationsdaniel mm. men, men då tror inte jag Att du får den här kreativa sparken så För att det hade blivit Ett, ett go-to som du lätt hade kunnat bränna av Jag tyckte det var mer intressant att Nu får ni bägge använda saker som är sant Om er själva i en poetisk duo Liksom så ja. um, och, och utöver det så var det ju inga, inga sådana och, och jag tycker det var kul att se dig så, så bra igår liksom och roligt då att tänka att just det, du, jag satt inte dig i någon sån scen Nej, och det är alltså här, jag skulle ju säga så att det kanske är jag själv som sätter mig i det också mm. det är alltså så här, det handlar ju helt och hållet om så här, jag kan inte, man både ger och tar en roll liksom. mm. men men jag upplever Ofta att det är liksom... Eh, och det handlar... Ja. Jag, enligt min uppfattning så upplever jag att det saknas den delen ibland mm. i, i föreställningar. Mm. Då, då går jag gärna och tar den. Mm. Eh, sen kanske det är så att jag kanske söker efter den också. Mm. 
Men det måste jag säga igår, för då kom vi in på det här personligt privat faktiskt, ja. för, eh, igen då. Ja. Eh, för du tog ju upp då så här, ja, <laughs> det var så underbart. Det kom ju upp massor med folk efteråt också, så här, du, du är skild, eller? <laughs> så här, eh, för att då, jag eh, kan bara säga det för er då, att så här, Anders, eh, vi tog upp mig och Magnus, eh, Magnus Hjälm. Hjälm, ja. Eh, och så sen skulle vi spela en scen och så vände sig Andersson till mig och säger, ja men Daniel, du är ju skild. <laughs> och där tappar jag lite så här. Ja, jag visste det. Ja, ja. eh, samtidigt som jag också så här, känner mig bekväm att prata mm. om det. För att det är liksom så här: det är på ett personligt plan att så här, det, har, det är det allmän kännedom. Liksom. Mm. Eh, och an, vi känner ju ändå så mm. väl att du kan liksom så här, vet att så här, du kommer inte. Du kommer inte gå över någon gräns och om du skulle gå över någon gräns så vet du också att jag kommer, eh, jag, jag vet att du skulle tillåta mig att så här, säga stopp. Så att jag känner mig verkligen bekväm med det och jag tror att så här, eh, när, jag hörde, när folk kom fram till mig och pratade om det också så här, eh, ja, vi funderade om vi var skild och jag vann valslagningen. Så här, mm. eh, och då tog de upp just det att så här, det var härligt att se att det fanns en sån förtroende på scenen att mm. så här, kunna prata om, eh, för Magnus hade ju också, han pratade om magen några magproblem där och då var ju också så här, eh, ja, men att kunna vara så, eh, så nära publiken på ett personligt plan utan att kunna gå över det privata. Mm. För det, var, jag började, det blev inte kladdigt på scen för något. Nej, liksom. nej. Och då, som vi pratade om förut också, vi pratade om det i, som vi återkommer till Anton. Mm. Anton är jäkernan, tycker inte om ost. Mm. Daniel är jäkernan har skilt sig. Mm. Eh, men du pratar med mig men du pratar med publiken så att det är liksom... Ja, men exakt. Jag, jag gillar att göra sånt för att där, det blir någon slags edge och vi använder saker, men det, man, man improviserar också. Alltså, ja. eh, jag improviserar med dig genom att jag hela tiden eh, försöker läsa av dig. Det är inte alltid man lyckas, men jag tror att att försöka läsa av ökar sannolikheten för att lyckas. Eh, så att se hur, var, vart kan jag gå och vart kan jag inte gå. Liksom, mm. sådär. Eh, och sen lägga på det konstnärligt, eller det, det, det teatrala på detta, att det blir då en en dikt ja, eh, ja. Som, som gick emellan oss och det körde ju här på också. Ah, bakgrunds, ja, bakgrunds... Så att ja. det är så här, även om vi då tar en sanning från oss själva, bägge två, så lägger vi på en så här, eh, en larger than life-sak som gör att det blir en eh, som blir eh, scenunderhållning. För att om vi hade bara stått, om jag bara hade stått och pratat om min, eh, mm. Mm. Om min skilsmässa och man som sin mage, mm. då hade det kanske inte varit eh, då är det inte varken underhållning eller konst, då är det ju en det kan ju vara underhållning, men det blir mer som en slags föreläsning information. Det, ja. det är väl lite som skillnaden på något sätt mellan vetenskap och filosofi på ett sätt. Att vetenskap, där, det, där rabblar man ju fakta på ett sätt. Mm. Men det säger nödvändigtvis ingenting om eh, vad för attityd vi ska ha gentemot den faktan. Mm. Medan filosofin undersöker liksom... Eh, Okej, okay, så vi vet att det, på något sätt, det här är vår teori om hur världen ser ut Men mm. vad ska vi göra med det här? Hur vill vi leva våra liv? Hur vill vi organisera våra samhällen? Eh, hur ser vi på kärlek och så vidare? Mm. Eh, den typen Och om, om du skulle berätta om din skilsmässa, det här är faktan så eh, Det kan ju fortfarande vara intressant fakta vi hör eh, från, som du berättar från ditt liv Men om vi vill, om vi vill att det ska nämnas i konsten alltså, Jag ser ju konst och filosofi att de två går hand i hand mm. Jag ser filosofin som undersökandet av, av mänsklig Mänskligheten, hur mänsklig, alltså, filosofin undersöker hur mänskligheten på något sätt är organiserad kring sig själv och sin omvärld eh, medan konsten eh, är exakt samma sak på ett sätt att vi plockar ut saker från eh, vad som gör oss människor och vad, vad, hur vi människor ser på saker vi plockar ut dem, vi förstorar dem, vi frågasätter dem på olika sätt och så får man liksom subjektiv uppleva det så filosofin är någon slags vi kan läsa texter och intellektualisera om det här medan konsten är vi kan uppleva men jag ser att de verkligen går hand i hand 
så. Och där tänker jag att det här blir ett konstnärligt val när ni gör det. Liksom. Alltså ja, det här är jätteintressant att höra för att jag känner så här utifrån, om jag då får så här spegla dig från så här, låt säga åtta år tillbaka. Ja, ja. Ja, för då hade du en mer vetenskaplig ingång till ja. den Då var den objektiv, var det objektivt bra och var, men hur blir man objektivt bäst? Ja, ja. Och det, jag har ju aldrig riktigt haft den bilden men jag, jag, vill, jag, vill, jag hänger med på tåget här för det kanske, det kanske finns någonting. Mm. Och det, det, var, det fanns ett utforskande verkligen ja. i det också så här, men jag tror det fanns en frustration i det också att ja. det fanns så många så många parametrar man inte kan dra ja. in liksom. ja. Men, ja, men ja. Så att det är intressant att höra hur, hur den här från vetenskap till filosofi men samtidigt också jag tror att det, jag tror att det är bra att ha haft bägge, vet, bägge ingångarna för jag är jättetacksam att, jag, mm. eh, att få ha träffat dig där och då för att det mm. var ju verkligen så här den, den varken intresset eller eh, kunskapen hade jag liksom haft eller sökt mig till mm. om inte det liksom så här hade kommit då när vi mm. satt kaféet där och eh, pratade om att att ja. vi ska spela ihop. Ja, vi ska, vi ska spela ihop. Vi ska bli bäst i Göteborg. Sen tar vi, sen tar vi i Sverige, sen tar vi världen. Ja, ja, ja. hybrismänniskor. Uh, ja, men precis. Ja. Uh, vi, vi får ta tag i det snart ja. uh, igen. Uh, uh, men, kan... men, uh, men jag ska säga, jag var mycket mer så förut. Att jag mm. var uh, verkligen sådär... Uh, jag ville förstå, jag var vetenskapligt lagd mm. så. Och jag insåg väl efter ett tag att det är just det mer och mer att det finns saker du kan förstå vetenskapligt, men i slutändan är det här nog en konstform. Så. Mm. Och där, där you're on your own på ett sätt. <laughs> och, och jag var så frustrerad för jag ville veta men vad, exakt hur fungerar det här. Och det, det vill jag fortfarande om saker, men jag har en mycket mer filosofisk approach till ja. det. Sådär att det finns begränsning i hur mycket vi kan veta om vissa saker. Och vissa saker vet vi, men det säger ingenting. Alltså lite när David Hume att det är svårt att härleda hur vi bör göra från hur saker är på något sätt. Så. Ja. Och, och där är väl. Men, men så jag, absolut. Den filosofiska approachen. Um, um, Ja, har, har, har fastnat hos mig liksom så. Mm. Eh, och det var det vi pratade om, om det numret, det poetiska numret så där. Eh, på, på VM. Mm. Eh, men det är väl så jag tänker, och det, där kommer tillbaka till det vi redan har pratat om: att det är väl det jag vill åt mer i det vi gör på något sätt, att det ska finnas någon slags. Eh, vad är det vi säger med det här? Mm. Alltså, vad är det? Och det måste inte, det kan låta så pretentiöst ibland. Och det är inte det, jag vill inte skriva någon på näsan Det är, det är tvärtom att Jag vill bara att du ska, som improvisatör För din egen skull också att så här, Ha kul i, sig saker Du bryr dig om Ta med liksom dina egna moraliska frågor På något sätt Och det, och det är återigen det du sa om När du gjorde, pratade om Breaking Bad liksom, mm. Att det är intressant med karaktärer så när vi moraliska frågor. Och det låt karaktärer göra fel. Låt karaktärer eh, begå misstag. Låt karaktärer bry sig om saker. När vi bara går in och ska spela något som imiterar någonting annat. Eller vi bara tänker på impro. Gör jag rätt improövning? Någon, någon, eller sådär. Vi, vi förlorar hela, hela hjärtat i, i, i det vi gör. Mm. Eh, lo, va, låt karaktärer liksom... Fucka upp saker, låt dem vara komplexa Jag älskar att spela karaktärer som eh, Som på något sätt Jag försöker spela en väldigt god karaktär Men som har någon åsikt som är så eh, Dum liksom, mm. sådär mm. Eh, Och som är 
ja, men som verkligen det här borde du inte säga och tycka liksom så mm. eh, om äh, äh, säg att jag spelar en karaktär det är ett par paret de är skilsmässa och jag beskyller den andra så här, men hade du hade du bara haft snyggare läppar mm. så, så då hade då hade ju vi hållit ihop liksom mm. eller något någon sån dum grej liksom ja. så och det låter ju som en jättedum grej men då, då försöker man göra det på riktigt mm. liksom så eller om man har spelat så att man har spelat en, en scen där man var otrogen jag, fan men jag har gjort någon sån här scener för jag, jag tycker det är så roligt att göra det ibland mm. så att jag har varit otrogen då försöker jag ju skylla på partnern och säga så här, men hade du bara varit bättre i sängen ja. då, hade, då hade inte jag behövt vara otrogen mm. och det låter som världens douche och det är en douche på ett sätt men resten av scenen försöker ju spela som att det här är en helt normal människa som på något sätt är klimataktivist och sådär och det tycker jag är intressant för det, det väcker någonting kopplat till moral, filosofi och konst. Ja, för det, men alltså så här, jag tycker då att så här, eh, jag har inte träffat en människa som är helt logisk. Alltså så här, som är helt så här, aha men det, det, här, det här paketet som du som människa, du är eh, allting passar ihop det här är förstår, alltså så här, och det, det är väl det också när vi kör saker och karaktärer och moraliska åsikter som är svart och vitt då förlorar vi liksom mänskligheten för dig där det är gråskalan som mänskligheten ligger vid. Mm. Jag, jag kan vara jätte... Eh, inom, för då kommer det att säga moral. Liksom, så här, men då är jag så här kaninöron. Eh, men att, om jag är en god mm. människa då så kan jag ju fortfarande liksom så här... Ja, men... Eh, jag kan tycka att... Jag är en god människa men jag är kroniskt otrogen. Mm. Men jag, jag, jag hjälper ju människor i nöd, jag är en mm. väldigt god vän, mm. jag är till och med en bra partner på det mm. sättet att jag är, så här, är god förälder, mm. men det är den lilla aspekten liksom. Mm. Eh, vilket är, så här, det är ett stor sak, men samtidigt det tar inte bort alla de andra sakerna. Ja, just det. Eh, men att, så här, jag tycker inte om de här skurkarna som har sån här, som tvinnar sin mustasch och sätter liksom så här människor på tågräls mm, liksom mm, såhär, mm. för ondskans skull för det är ja. ingen människa som ser sig själv som ond precis, jag tycker det är roligt att använda dem i vissa komiska situationer där de är ond för ondskans skull för det blir som en kommentar som ja. skrattar åt att såhär, men så här är det ju inte eller såhär, mm. vad, vad, vad dumt att vi tänker så, liksom, ja. så. Eh, men, men det är ett medvetet val och medvetande gör exakt. Men, sen så, men jag tänker det här med moral att, att det att göra dumma val som karaktär och att spela komplex. Tänk samma sak gäller som improvisatör. Jag tycker det är roligt att, att testa vad som händer om vi är dumma val som improvisatörer. Mm. När jag spelade Backstory um, um, i, i, i fredags med Micke mm. Begimpro. När det här släpps så är det ju några veckor tillbaka. Men då mm. så fanns det en scen där jag och Martin är två karaktärer som kör en värdetransport. Och Bengt ska in och råna den. Eh, och vi sitter och kör och vi är ganska korkade på något sätt och helt plötsligt, jag, har ing, jag vet inte vad idén kommer ifrån riktigt, förutom att det poppar upp en bild av att eh, i hans kvack ligger det ibland pistoler liksom mm. så. Eh, och jag såg nyligen en, det är någon zombieserie eh, på Netflix var, 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 var. Nej, det, det är ingen av dem Det är någon annan så här, eh, 
Sätan om nej Sed Nation. Ja kanske. Någon som men någon av dem i alla fall då 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 säger de så kolla hans facket om det finns en pistol så jag tror 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 att därifrån idén poppar upp att den nyligen sett så vi sitter där och kör vid ganska dumma karaktärer så de är dumma i kombo med att jag får en bild av att det ska ligga en pistol i hans fack. Så då säger jag bara spontant alltså för jag gillar att jag är dumma valvän som impresentör för att det bara är för att jag tycker det är intressant att se vad händer med det vi gör om vi som impresentörer ibland gör saker vi inte borde göra för det är mänskligt. Ja. Så då säger jag till Martin du, jag fick en idé. Ska vi göra något crazy? Vi kan ju köra rysk roulette. Jag först och så tar jag pistolen hans facket och så skjuter jag mig själv. och medan jag kör så bilen börjar liksom vingla liksom så. och det är så dumt för att förvänta ni på något sätt att de som ska bryta sig in ska attackera dem här men, ja. men de hinner inte på något sätt först. De som kör transporten leker rysk roulette liksom. och Och han frågade mig efteråt, han bara, va, 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 hur kom det sig att du gjorde movet? Hade du tröttnat på scen eller så här? Mm. Och då var jag såhär, jag vet inte, jag bara fick en kul idé. Och sen så har jag processat såhär, just det, men det var så här det som hände. Mm. Och det är väl något som jag tänker att man inte alltid ska göra, för man ska ju bejaka sin partner och man ska liksom spela på det som är och så vidare. Men mm. då och då, när du får en idé mm. som är så här på något sätt, det, här, det känns kul att utforska, vad händer om jag gör så här mm-hmm. det är därifrån leken kommer att ja. vad händer om jag gör så här, det är därför barn testar saker, liksom. mm. vad händer om jag gör så eh, och primärt också, vad händer om jag gör det här som känns dumt eh, man är lockad av, vad händer ja. om jag tänder eld på den här lilla grejen, tänker mm. ett barn liksom, så. Ja, eh, och det är mänskligt ja. och jag ska koppla det till för det är så jag börjar se mer och mer oss som impresatörer att jag vill inte att vi, vi ska liksom Jag vill att vi på något sätt tillsammans Ska improvisera på ett sätt Som, som en och samma organism mm. Som skapar sig till en mikrokosmos mm. så. Men när vi skapar det Så ska vi vara mänskliga Och symbolisera samhället i övrigt mm. Med sina misstag, felaktigheter Rubb och stubb Och att vi som improvisatörer när vi gör Vi leker, vi utforskar, vi gör fel Vi gör hypoteser kring Vad är det vi skapar, vad är det här för någonting Och innehållet i det hela också Samma sak där Det är karaktärer som som Tänker och tycker och sånt Så det det finns liksom En logisk övergång från Improvisatörernas process till karaktärernas process Ja, men nu kommer in på det där, nu väckte sig två saker i tanken. Mm. Det är så leken liksom så det, det är ju någonting som jag tycker är intressant att så här, det, det, det vi gör egentligen är att vi är vuxna människor som leker och vi liksom så här, vi ibland gör vi inför total publik ibland gör vi det i rep. Mm. Jag tror att det personlighetsutvecklande aspekten blir nog mer i, I en replokal till exempel mm. än när man har då en åskådare. men fortfarande är just det att så här, leken finns ju till där som för barnets då mm. att så här, barn leker inte för att förstå världen, men de börjar förstå världen genom att leka. De, mm. så här, de tolkar in och sånt mm. där. Eh, och när vi då gör det här eh, leker på scenen så kan det ibland vara att så här, vi, har, vi har ju massor med regler framför oss. Vi har ju det här man ska bejaka, såg upp de här sakerna. Mm. Men samtidigt så bröt ni också mot en, en regel som var också play on the top of your intelligence till exempel. Mm. Eh, för ni var dumma karaktärer. Och, ni mm. var så här, och jag tycker att eh, alla de här reglerna som vi har Det, det, där jag just nu är liksom så här tankar och forskningar så att de var alltså så här, om man, man tar dem som regler och inte så här, in, alltså så här, bara en tanke att mm. ha det här som mm. en grund mm. Mm. som eh, om vi tar det som regler då blir det också så här många scener exakt likadana mm. eh, bör, spela eh, börja positivt mm. känna varandra mm. så där, där, så sa man liksom så här, man, man snävar åt konstnärerna så mycket men så här 
man ska, jag tycker att när man börjar med impro så tror jag man ska använda de här som grund. Men sen så, när man väl har testat runt och sånt där, och man har då en ensemble och man har pratat kring detta. För återigen handlar det om så här för mig att ha ett gemensamt förståelse. För jag tycker liksom att så här, det värsta som, 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 händer, som kan hända mig som impresatör är att min ensemble vänder mig i ryggen. Mm. Eh, för det, då har jag liksom så här, ja men då blir man ju ensam och då mm. dör man ut det vilda liksom. eh, men att man har eh, vi känner till reglerna och vi har en tillåtelse till varandra att säga men vi, inom det här vi ska spe- sikta på det här, men är det så att kommer någonting upp i huvudet <laughs> om man råkar sett någon Netflix-serie som har ett sagt så finns det en eh, förförståelse att så här, det, här, eh, det här ska finnas utrymme för att leka med, mm. för att också då eh, jag tycker formen ska inte... Alltså så här, vi ska forma leken, leken ska inte forma oss. Liksom. Mm, mm. Att så här, ha den där tanken att så här, om, om det är så att eh, tanken om slutet av... Eh, att det ska knytas ihop i säcken, det är mm. viktigare än att vi har roligt på vägen. Mm. Då, då har vi glömt bort att vi har alltid Josef Mackerna med oss som vi mm. kan liksom säga Ja, men du, jag har en vattenflaska, det är ingen fara, allting mm. klarar sig. Mm. Att så här, eh, om vi om vi som är för rädda för att så här, våga, våga liksom gå lite på halis där innan, då, eh, då leker vi inte. Mm. Då, då leker vi att vi leker. Då mm. låtsas vi att vi improviserar och att vi liksom så här, oh, tittar vi farligt, vi går på höglina medan det egentligen är så här, vi har bajrar och vi har skyddsnät och så här, en halv meter högt. Liksom. Mm. Mm. Jag, tycker om, jag personligen tycker om när jag möter improvisatörer som så här, eh, är beredda att eh, förlora ansiktet <laughs> Eh, men att göra det med glädje och att Sara gör det som en ensemble mm. eh, för att oftast när, de, när man möter sådana improvisatörer så de förlorar hela ansiktet för det är liksom så här, de går upp på scenen med hjärta och själ och så här, eh, de har roligt i det men som återigen då, då kommer vi in på det här nu pratar man då kanske det personligt för, det är för, mig, för mig är det personligt utvecklande att mm. kunna känna, för jag person, alltså så här, privat så är jag ju väldigt Försiktig, väldigt in, in, mm. eh, introvert, är ett svårt mm. ord att säga. Introvert och rent sagt blyg i mångt och mycket. Men i pedagogrollen, i, i improvisatörrollen så är det en helt annan sak. För då kan Daniel lägga på sig en till. Liksom så här, en, ja, men det, jag känner mig bekväm då för då vet jag min roll. Eh, men om, därför tycker jag också att personutvecklingen för mig att våga gå utanför reglerna och sånt här. Mm. Eh, men det ska inte gå... Var går gränsen där tycker du? För publiken har då, för nu kommer vi tillbaka till det här. Publiken ska ha en romantisk komedi. Eh, och så sen så tar man en sån där liten risk. <laughs> risk. Mm. Eh, och eh, vad känner du liksom så här? Vart går gränsen när man ska liksom så här ta tillbaka det? Finns det någon gräns? Finns det någon fast gräns? Finns det någon, så här, eh, finns det någon premiss man går efter? Eller är det bara efter gång efter gång? Att ta tillbaka... Tillbaka liksom till storyn? Ja, eller så att man det finns svävar iväg någonstans. Ja, eller att den, den fär, karakter, historien blir så färgad av den här mm. handsvaxpistolen. Just det. Att eh, huvudpersonen dör. Mm. Tänk Psycho. Helt plötsligt halva filmen mm. så dör huvudpersonen. Alltså jag hade ju tyckt det var jätteintressant eh, att se mm. vad som händer. Mm. Men det är återigen... Det här är väl det viktiga. Vad är det vi som... Vad är det vi som ensemble på något sätt? Hur, hur ser vi på konstformen? Mm. Vad, är det, vad är det vi tänker att vi vill uppnå? 
och vad det är utlovat i publiken. Mm. Och det betyder inte att man måste veta exakt hur det är. Nej. Det är det exemplet från, från Flow-boken tror jag. Där, där han pratar om, med Hailey, pratar om att en konstnär på något sätt har, innan vissa konstnärer börjar måla sin bild så har de inte bestämt sig exakt hur de ska måla. Men det är fortfarande en professionell konstnär. Så den börjar dra några sträck. Och det inspirerar till en andra sträck som inspirerar till andra sträck. Liksom. Eller det måste inte vara sträck. Det kan ju, ja. Men tills det har blivit en jättefin tavla. Eh, slutbilden hade konstnären inte kunnat föreställa sig. Nej. Men det betyder inte att den bara gör vad som helst. Utan den gör något och baserat på vad den ser gör nästa. Liksom så. Mm. Eh, om, om man ser intro på det sättet. Mm. Att det, är en kon- det, 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 det ska bli någonting. Men vi får se hur vi tar oss dit. Och vi följer vad som inspirerar oss i stunden. Då på något sätt för mig är det intressant. Vad händer om det här? Det bara poppar upp. Vad händer om, om huvudpersonen gör så här? Det betyder inte att tavlan är kanske inte är klar där. Mm. Och då för mig hade det varit fint att se. Vi kan ju spela jättemycket. Vad händer med alla karaktärer runt omkring? Hur påverkas de? Och, och, och så vidare. Mm. Men har vi utlovat att det är en romantisk komedi och de här två som ska träffas då ligger ju det intressanta i konstformen hamnar någon slags i en slags problem, kreativ problemlösning då. Mm. Vi måste få den här personen back to life på något sätt. Eller som att som efterlivet. Eller som att som efterlivet. Vi måste finna en sån kreativ lösning som inte känns forcerad. Ja. Sådär, utan det ska kännas som att vi får få en spontana val och det bara poppar upp en lösning. Mm. Så här, självklart liksom så. Mm. Um, så då, men då, då måste man ju dra det lite ditåt. Liksom. Då kan man ja. inte fortsätta fritt utforska. Nej, nej precis. För att det är så här, ähm, ja. Man kan se det som skillnad mellan, mellan jag tror jag pratat i något avsnitt om skillnad mellan lek och lekfullhet. Att äh, säga att man har fri lek då, då, då vi kan ju hitta på nya regler hela tiden. Alltså mm. det, 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 det vad vi vill kan vi göra. Mm. Och ser man in på så när huvudpersonen dör vi kan ju göra vad fasen vi vill men pratar man om lekfullhet så kan man ju sätta lekfullhet på någonting konkret du ska inreda en lägenhet när du gör det, du kan inreda med en lekfull attityd mm. eller så, men du måste fortfarande inreda lägenheten så att om man ser det imprimerat det hållet då skulle det kunna vara, ja, men vi ska göra den här romantiska komedin du kan fortfarande vara lekfull i dina val och sånt, men det måste fan i mig bli en romantisk komedi mm. och då begränsar vi valmöjligheter så du får leka inom, inom de här ramarna ja, 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 precis ja, men det, ja, för, då, för då kommer jag då så lekfullhet för jag pratar om lustfylld att skulle, när man spelar lustfullt drama mm. en lekfullt drama en lekfullt drama, alltså, lekfull attityd gentemot drama att man spelar, alltså mm. man tycker det är kul att spela de här karaktärerna och är nyfiken på hur tänker de, hur reagerar de hur gör mm. de liksom ja, ja. Men jag tänkte på det här med regler du sa mm. Att det, det är intressanta där också För man blir förvirrad av det mm. Och det är ju också för att vi, vi mixar olika eh, skol, Skolor på olika sätt ja, ja. Så det är eh, Som du sa, men starta positivt Och känna gärna varandra det, det kommer ju från en skola som vill uppnå en sak mm. Men sen om, om vi bara plockar in de Teorierna till när vi egentligen Vill uppnå någonting annat Det är där det börjar bli förvirring kanske på ett sätt mm. och i slutändan så handlar det väl bara om att vi vill lyckas skapa någon, en, en improviserad komplex struktur tillsammans som vi inte har planerat i förväg mm. och 
gör det. Mm. <laughs> Men för att få oss att göra det så kanske vi behöver lite verktyg som kan hjälpa oss att finna hur, hur, hur man kan göra det. Ja, nej men för att så här, ja, för jag, det är just det där att så här, jag är ju, jag gick ju den Josby-kursen, det var en ja. veckas intensiv kurs ja. liksom. det, Jag kan inte säga att jag fick en helhetsbild av det, men sen har jag ju lyssnat på dig och prata om mm. tankar och teorier kring deras skola. Och eh, sen hade jag nog bara otur också att jag hade en skitkastpedagog. Mm. Eh, men just att så här, så där, det blev ju också färgat liksom, jag, mm. måste, jag måste vara medveten om vad är det som spelar in det hela. Mm. Eh, men att eh, jag känner ju då att så här, renskolning har ju aldrig varit min grej Nej. i livet överhuvudtaget. Liksom. Jag tycker att så här, jag tycker om att så här, pickla och plocka det som passar dig. Mm. Jag tycker att så här, istället för regler så är det snarare så här, verktyg. Mm. Att, så här, för att jag ska skapa min, min verktygslåda så måste jag liksom ta en såg från USB, en, eh, en sax från mm. Johnstone och så sen så här. Men, eh, men det är också det att så här, när jag väl har saxen så kan jag ju liksom så här, jag kan ju klippa i papper och kan klippa i trä. Gud, det här var jättekonstigt. Men du förstår så här, att jag, jag känner att så här, jag, eh, jag, när jag väl har tagit till mig en, så här, en kunskap så är det min kunskap. Och den kunskapen förändras genom, genom åren, genom erfarenheter och liknande. Mm. Mm. Så saker som jag tog som en sak, eh, när jag tog den, om man gick en workshop för... Rama Nikolas för mm. sju år sedan så fick jag höra någonting och så sen eh, har burit med mig den så har ju den liksom så här på något sätt satts i mig och eh, muterats mm. så att om jag skulle eh, höra samma sak igen nu mm. så eh, jag, har, jag tycker fortfarande samma sak som, den, som eh, då fast jag gör den på ett helt annat sätt mm. och eh, det, den den formbarheten har jag känner jag svårt att så här, förklara ibland för, för kurser och sånt när de säger, men ge oss de rätta verktygen, för de, då går de in i så här, vetenskapligt så här, vad, mm. berätta, vad, berätta vad som är rätt mm. eh, och då säger jag så här men om det är någon som, någon, om du någon gång försöker liksom, om någon säger åt dig en sanning mm. då, inom improvisionet då, då måste du ifrågasätta att annars, mm. gör, annars gör du inte jobbet tydligen. Men visst, och det är väl för att det är, är konst och återigen kopplar det till filosofi alltså man pratar om alltså, filosofi bygger på något sätt på tvivel mm. så och jag tänker konst är en samma sak ja. och därför kan vi, kan vi tvivla men, men däremot så, så tror jag att det samtidigt det finns ju vissa saker som närmar sig lite av sanningen när man pratar om def, definition för vi kan på något sätt säga vad improvisation inte är mm. liksom, så vi skulle aldrig säga att att det är improvisation om jag har förbestämt exakt vad jag ska säga och göra och sen mm. så gör jag det. Det, då, det är inte improvisation. Så på ett sätt så finns det någon form av sanning kring hur vi pratar om begrepp. Liksom, så. Ja. Men det är ju bara eh, eh, om hur konstformen är eller hur den fungerar på ett sätt. Men hur inte, den inte är. Ja, men, ja, men hur, och hur den inte är. Och ramar vi in hur den inte är närmar vi oss någonstans, någon slags eh, kärna. Liksom. Mm. Eh, men det säger kanske ingenting om om hur du ska göra eller innehållet i utan det handlar ju bara om den typen av definition som är så här, det är saker som inte är medvetet planerade i förväg som, som, som du genomför på ett inövat sätt liksom. mm. men det säger ju ingenting om vad, vad pratar ni om i scenerna eller vad, liksom, vad handlar det hela om mm. det finns ingenting nödvändigtvis i improvisation som säger, säger något om handling Nej. 
Så, så det är väl viktigt Men däremot, jag, jag hoppar mellan de här två jag, jag försöker vara så tydlig jag kan som pedagog På ett sätt med sådär, Här är regler och ramar mm. och så På ett sätt och, och komma bort från den här friheten Som improvisation och konst är mm. Bara för att om, om man bara går direkt på Men improvisation är, är, är fria val Och det är, det är konst och så Gör vad ni vill så blir det ett sånt himla öppet hav att simma i. Mm. Liksom så. Ja, ja, ja. Mm. så att därför tycker jag det är gött att starta med lite saker. Lite som återigen kopplad då, filosofi. Då man kanske börjar med några filosof- enkla filosofiska texter. Eller mm. filosofihistoria på något sätt. Har det att luta sig mot innan man sätter sig med de allra mest abstrakta eh, arbetena. Liksom. Ja, ja, men det, alltså det, det är samma sak som så här, då, för att dra tillbaka till våran gemensamma dag. Så här, när man, om man jobbar på ett sommarkollo mm. då är det som de första dagarna som gruppen och gruppen måste ju hållas tajt för mm. att kunna mm. sedan kunna ha frilek. Alltså, så här, eh, det handlar ju om att eh, ramar ger trygghet eh, och så här, regler är också så här, stabilitet. Det, så här, mm. okay, men det, vi, vi går åt gemensamt håll från början. Mm. Absolut, men det är också så här, så här ju, ju, ju närmare de kommer att vara sin egen, sin egen konstnär, mm, mm. Då, då tänker jag så här att man får släppa lite. Ibland så tycker jag att så här, de här reglerna hålls kvar vid mm. som att så här, um, men det här är, det här är, man får inte gå förbi det där. Och sen mm. då när de ser oss på scenen, när vi liksom så här, mm. inte följer de här, då mm. tycker de att så här, så att då, jag, jag gör ju så att jag förklarar just det också. Så här, jag kommer ju säga de här sakerna nu, det här är för att att ge oss en gemensam riktning. Liksom. Men eh, när ni ser mig på scenen så eh, förväntar jag inte att jag kommer hålla det här. För att mm. det, det kan inte jag stå för. Mm, mm. <laughs> eh, och det, eh, det har hjälpt mig då att kunna säga reglerna mest. För att jag, jag hade några gånger när, när jag började hålla någon kurs där. Så var det någon som gick fram till mig och sa du, du gjorde exakt motsatsen till det. Mm, mm. Du har bett oss om. Liksom, så jag går upp på scenen och börjar positivt. Det, det första jag upp på scenen och gjorde det var att jag började... Du börjar skrika åt den här personen. Mm, liksom. mm. Varför gjorde du? Um, Just det. Men eh, jag vet inte om jag hittar på det här. Men är, är, säger Yoda någon gång i den nya Star Wars att eh, det är menat att eleverna ska liksom, eh, växa förbi deras eh, eh, mentorer? Det låter ju som så. På ren svenska tycker jag. Men alltså, jag vet inte. Men det låter ju som något sådär väldigt jodanskt. Liksom. Ja, de ska ju vara predecessor. De ska ju utveckla konstnärer. Absolut. Och, de, och det är ju så här också då att ifrågasättandet eh, ska finnas där. Ja. Men det är också det att så här, ja, det är därför det är så viktigt för mig också att så här, vara tydlig att så här, det här, de här reglerna är eh, samma sak som Picasso sa väl det där att så här, eh, lär dig Lär dig reglerna som, som en expert så du kan bryta dem som konstnär. Mm. Och det tycker jag liksom så här. Det är väl det. Alltså. Men precis, och det, men jag har alltid stört mig på när man pratar om så här: Lär dig reglerna för att sen kunna bryta mot dem. Mm. Jag, jag, håller, jag, jag tycker det är fint för att jag gillar den där aspekten, bryta mot dem som en konstnär. Mm. Men då är frågan hur gör man det som en konstnär? Och där, det är där jag utforskar just nu. Hur kan vi hjälpa folk? att bryta mot reglerna mm. utan att bara tänka att bryta mot en regel alltså, ja. vad, vad är anledningen vad är dina, varför gjorde du det här och där, där, där kommer ju så mycket metanivå på på ett sätt att, att börja skrika det, 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 man kan ju göra det valet för att eh, vi improviserar inte längre det känns som att vi bara promenerar genom den här föreställningen mm. nu måste något hända eh, vad händer om jag gör så här och då är det kreativt utforskande, liksom, what if, sådär, vad händer mm. eh, och det, det är ju en, en konstnärlig val liksom ja, så. Just. Eh, men, men jag tänker att jag upplever själv att, eh, att så här, 
på scen. Mm. Eh, vi pratar om så här, men jag är så här på scen, du är drama Daniel och så där. Eh, eh, relations Daniel. Ja, eh, eh, Skilda relations Daniel. Exakt. Eh, ja. Jag upplever att jag inte eh, långt ifrån är, är full lärd på något sätt. Jag är eh, långt ifrån nått min fulla potential. Eh, och jag, jag jobbar väl mot det. Jag är lite att jag, jag inte vet riktigt hur jag ska göra det. Eh, och och jag, jag, jag ser en massa saker jag inte kan. Eh, eh, och jag vill väl finna nu kanske eh, vilka ska spela med, vem ska spela med och, och definiera vad vi ska göra liksom, för att kunna ta nästa steg. Så, mm. eh, eh, för det finns ju det finns mycket jag skulle vilja utveckla. Hur, hur, hur ligger du själv i din... Liksom, konstnärliga processer Nej men det är väl alltså det är väl den där att så här, bryta ner för att så här, genom, genom min karriär så har jag varit olika Daniel. Mm. Så, alltså, när jag började så var jag väldigt fysisk jag mm. liksom så här, eh, väldigt icke verbal men så här, sladdrig med kroppen men medvetet sladdrig. Mm. För det har liksom, så här, det tagit med mig från eh, manusteaterdelen liksom, att jag alltid känt att jag har en medvetenhet på scenen och det är för att jag jobbade med en regissör som arbetade väldigt plastiskt mm. så att varenda rörelse hade en tydlig mening mm. och syfte och jag hatade att spela, jobbade med, med honom mm. jag hatade sättet att arbeta men det har kommit till min fördel sen med improm för jag tycker att det med riktningar och med fysikalitet alltså så här att vara direkt fysiskt medveten om det hjälper jag vet vad gör. Men så att det började med sen så beroende på vad man hamnade i liksom så här för, för ensemble och vad de spelar för koncept så har jag liksom så här satt mig in på olika sätt. Och relationsdagen har vi då kanske berodde på då att så här, det var det som jag tog och det som sattes mot mig. Nu är jag ju inte i någon ensemble per se utan det är ju så här jag så jag är jag är, jag är Dan, Från relationsdagen till singeldagen. Ja, visst, vet du, visst, vet du. Det är så där, finns det improtinder? Söker du en samtidigt? Nej, men att jag, jag är väl snarare så att så där, jag, jag gör ju många saker så här på, på du och projekt mm. som har då att göra med att så här, den här eh, du och projekten har varit väldigt, split, väldigt stora olika spektrum just för att få mig själv att känna att jag eh, växer som improvisatör och nu har jag ju bara sidoprojekt liksom. mm. vilket då gör att jag eh, jag känner att jag vill utmana mig själv till det yttersta mm. jag vill liksom så här, eh, eh, nå någonting som eh, tantra impro liksom Uh, nej, inte riktigt tantra. Tant, nej, men alltså, jag vet inte vad jag, jag vet inte ens vad tantra betyder, men det är bara att komma upp ett ord här. Mm. Nej, men jag, jag vill nå någonstans där jag inte har varit förut. Jag vill liksom så här, jag vill eh, bli förvånad av mig själv igen på riktigt. Mm. Och jag vet inte riktigt hur det ska gå till, men du och jag känns som en sån grej det är så här, eh, Det är din föreställning. Det är min du föreställning. Det är du och jag. Det är mm. du kommer vara med och jag antar det här det här kommer nog efter det, det, kommer efter ja. det ja. så vi får se om vi kan prata om det efter ja, vi får se det. <laughs> vi får se. Ja. men det är just det att så här, eh, det är utformat då att så här, så här, taglinen är den mest improviserade föreställningen du någonsin sett det, det, det går ut på att så här, publiken ska verkligen få bestämma allt vi, brukar, vi går upp på scen och säger vi vet inte vad vi ska göra mm. men vi har ju de här ramarna som, som vi pratar om som är så himla förbestämda och jag har repat på de här eh, och 
Så allting, vi kan inte säga att vi inte vet vad vi ska göra. Mm. Så då säger jag, men om vi då gör en föreställning där vi verkligen inte vet, utan publiken kommer få bestämma liksom, om det kommer vara en långform, kortform, om det kommer vara en eh, Laron, om det kommer vara en Armando, om det kommer vara en kollageaktig eh, eh, mm, variant, mm. eller om det kommer vara en Harold eller liknande. Och sen så kommer vi försöka igenom det där. Eh, och sen så får vi se vad som spelas. Och mm. eh, olika musiker varje gång. Och med olika instrument. För jag tycker också så att viss, vi, impro-scenen har ju fastnat vid så att vi har en piano, mm. alternativ DJ. Mm. Och jag, jag kommer att ha piano, jag kommer att ha DJ med mm. också någon mm. gång. Så där. Men jag tänker att så här, vad händer om? Mm. Som till exempel igår när du börjar spela gitarr. Mm. Jag tycker att så här, Malins scen om Hanterot, mm. eller sång om Hanterot, den hade ju varit annorlunda om det var ett piano med. Mm. Men nu blev det liksom en sån här uh, trubadursaktig sång, vilket mm. som jag inte ser så ofta på improvisationen. Så att, så här, var, att så här, testa sina olika saker, vad händer med mig som är förstörd, vad händer med, med, vi har inte spelat på... Absolut. Men på riktigt har vi alltså vi inte spelat några rediga föreställningar på kanske fyra år eller något sånt. Ja, något sånt jag var ju hälsa på i Stockholm förra året. Som... Ja, det spelade vi. Men vi, vi, vi fick inte riktigt möjlighet att, att lira ut där. Liksom Nej. Så. Och Nej. i New York så spelade vi tillsammans. Det var en ganska rolig föreställning, kom ihåg, när vi körde på Reckless. Ja. Där du, jag och Tom, Ann och Patrick tror jag det var. Ja, den var härlig. Ja. Jag kommer kom inte ihåg så mycket. Ja, jag kommer ihåg en sån här mobra-känsla. Liksom. Ja, var Wesselman ju med den också. Var var med, hon var med i alla fall på... Ja, ja det var hon. Ja, det var hon. Ja, på den, och jag var med ensam på med Deathmatch. Just det, just det. Ja, det, var väldigt, det, var, det var väldigt roligt. Mm. Vad, men så här då. Vad, om du och jag, om vi, om vi ska ta i det här projektet mm. när vi, vi satt på eh, Fröken Olsson, tror jag det var. Ja, det och, och pratade om så här. Vi var, vi var liksom nobodies. Och nu, vi väl, nu har vi tagit oss en liten bit ja. i alla fall. Ja, somebodies. Så, ja, men precis. Om, om vi tänker nu, ja, men vi vill bli bäst då. Du och jag, mm. vi, vi ska börja repa. Ja. Vad, fan, vad fan ska vi göra? Vad, 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 jag vet ju att vi inte är där. Ja. Men vad, vad, vad är det första vi ska repa på? Det första vi ska repa på, det är väl egentligen att säga... För jag tror också att vi är mycket mer medvetna om nu vad vi inte kan. Ja. Då, ja. då då hade vi verkligen så här... Nej, men alltså, vi hade en tro på oss själva. Jag, jag har fortfarande till viss del tro på mig själv på det sättet. Ja. Men nu har jag en lite mer ödmjuk syn på det. Där det handlar mer om att så här... Men nu vet jag ju vad... Inte allt än, men jag vet... Jag har, jag har ganska många punkter på att säga... Okej, okay, det här shiten, det här behöver jag mm. sätta ihop. Men jag vet också vad som kittlar mig. Mm. Och hitta någon balans däremellan. Mm. Och jag tror att var öppen med varandra om det. Mm. Alltså så här, eh... ja, men, Och jag tror för mig så här förr, det var, det var ju skämt och allvar på ett sätt. Jag har nog aldrig tänkt sig att man kan bli bäst på impro i form av att, vad, vad fan betyder det liksom mm. så? Eh, jag visste inte ens vad det innebar. Men jag ville bara göra så mycket impro som möjligt liksom, mm. så här, och utvecklas och så. Eh, nu så är det fortfarande att jag, jag har tappat mig själv under några år mm. det har varit lite så här. jag har lagt fokus på mina studenter, jag har lagt fokus på att förstå impro och sådär, men jag har inte tänkt på eh, vad, vad ska jag utveckla, liksom sådär mm. eh, jag vet att jag inte är klar, men jag har offrat mig och jag har varit så här, men jag så här bra blev jag mm. eh, det var mitt liv, som att jag är en impropensionär så. Ja, eh, och, och, och nu är jag tillbaka till att, så här, fan jag vill finna den här glöden och utvecklas och känna att jag verkligen svettas mm. eh, jag tror att när jag pratar nu om, om jag skulle säga till dig, nu över vi för att bli bäst. Mm. Då skulle jag nog inte tänka bäst i allmänhet. Då skulle jag tänka bäst 
på någonting specifikt. Mm. För jag bryr mig inte längre om att bli bäst på kanske att... Eh, jag skulle aldrig gå in på att införa att spela eh, Space Object Work, alltså mimeri så som Felipe gör. Nej, alltså nej. så. För han är ju fenomenal på, på, på den fysiska impron. Ja, eh, han gör det... Jag, jag tänker att jag kanske har något annat att erbjuda. Vad är min grej liksom? Ja, så jag tror att jag skulle gå mycket mer in på eh, vad... Eh, vad gillar jag? Det vill jag bli bäst på. Mm. Så att jag tror att jag skulle kunna begränsa övningar. Eh, men det är fortfarande lurigt att vad fan startar man någonstans? Ja, just. Nej, men alltså, så här, jag tänker... Eh, för, för, när vi var inne... När vi, sista, senaste gången vi var inne på det här, då var det lite, väldigt CJ and Dave-aktigt. Liksom. Ja. Så det var eh, vad som hände i stunden, lugnt andas. Relation. Relation, stan, ja, och med. Ja, exakt, exakt. <laughs> ja, och så sen, men, eh, och så sen kaos, Andersson. Nej, men, ja, så här, nej, men det, det handlar om att så här, jag tror att eh, det jag skulle vilja göra då, eh, börja med, det är väl att så här bara sätta sig ner och prata om liksom, så här, vart vi är någonstans just nu som... Mm. Och så här, ta den tiden. Mm. Det kanske inte poddlyssnare. Men det är så att så här, gå igenom det. Så här, vart är jag någonstans? Vem är jag? Eh, och därifrån också. Vad, vad intresserar mig? Men också vad är det som skrämmer mig? Mm. För det är också det som du är inne på. Att, så här, att pilla på varandra. Att leka mm. med varandra. Men eh, jag vill bli utmanad. Och jag, när jag inte blir utmanad. Då kanske inte alla som ser det på scen men mm. jag vet att så här, du, har, du har speglat mig. Att så här, du såg mig på scen och såg att, så här, att jag den här glöden mm. det fanns mm. och det, det händer när jag känner att så här, jag har inte jag har människor med mig som inte vill som inte vill eh, le, använda lekfullheten mm. tillräckligt, mm. som inte vill satsa och inte vill utmana eller vill utmanas mm. kanske mm. Så att... ja, för jag, jag har nog aldrig riktigt sett det helt som relationsstånd alltså jag har ju jag har ju alltid gått igång och spelat med dig för att jag upplever att du har en sjuk hjärna liksom, mm. Mm. som är kreativt intressant att, att få, få ta del av. Liksom. Men jag håller väl med där någonstans i, i att utmana sig. Fan, jag blir taggad på repa. Det, det ska vi ta tag i. Mm. Va, men, men jag vill också gå in på då. Ja. När man väl är på scenen. Yep. Vad, vad händer i dig då? Det som händer i mig då... Det... Alltså hur, liksom, hur tänker du? Hur, hur, liksom, vad, vad, vad fokuserar du på? Vad, liksom... För det här är ju någonting som är väldigt eh, svårt att prata om ibland. Och, mm. och är lite flummigt och mm. abstrakt. Sådär. Mm. Eh, så nu hugger jag dig på den. Ja, jag visste absolut. Dels så handlar det om att så här, dels så går eh, gamla kunskaper igång. Eller nu är det inte... Alltså, så här, eftersom jag har använt dem hela tiden så mm. är de inte gamla längre. Men just det här att jag är fullt medveten om vart eh, riktningar... Mm. Jag, jag, jag blir mycket mer medveten om min, eh, min kropp mm. för att den signalerar olika saker hur mm. jag än står vilket gör då att så här, jag har hela eh, min, min kropp och det här handlar också om då när jag är, när jag är fullt medveten och liksom så här lägger in all energi på att eh, improvisera och skådespela på scenen då, har, då är mitt, eh, min kropp eh, ett verktyg Mm. Ett instrument mm. som jag så här, med, med säkerhet vet att om jag ställer mig här så kommer det signalera någonting till publiken också beroende på vart min medspelare står. Jag är medveten om vad det finns för var dynamik, alltså så här, höjdnivåer och sånt där på scenen. Hur det kan rent, rent sceniskt kan se intressant ut på utifrån. 
min, min önskan och dröm när det är i de stunderna är att varenda gång du, alltså, du skulle kunna ta tas en bild när som eh, på den här scenen och den skulle skapa ett intresse. Mm. Det är inte så att vi har, det är inte två personer som bara står helt tomma i själ och sinne utan man ska se att det finns spänningar i kroppen, det ska finnas mm. att det finns en intention i blicken. Eh, och det handlar till sist också om att så här, jag eh, är medveten om vad min medspelare vart den är i, i både, dels i rummet men också så här vad den är i sinnet. Mm. Men sen när det kommer till repliker då, liksom, någon säger någonting, mm. öppnar du bara munnen eller hinner du få komma orden till ditt sinne och så levererar de eller får du en bild av vad du ska säga eller liksom... Det, det är oftast när är det så att du menar om det är så här första repliken ja, eller en, en mitt i eller första mitt i eller sånt där. Ja, nej men det handlar om så här, det handlar om vilket format det är tyvärr. Mm. Om det är en, ett format där vi är liksom så här nu eh, ensamma tillsammans har förpresent att nu ska vi se till att det är en säker föreställning. Mm. Eh, och nu ska inte jag jo det ska jag göra. Jag, jag själv tycker att det är tråkigt. Så då har, då har inte jag lika roligt och då så eh, ser jag, då, då kommer det floskor fram. Mm. Jag vet att det här ska sägas för det passar in mm. med det här. Men är det så att jag är i en föreställning där jag känner att det här, eh, det här kan ta vilken väg som helst beroende på vart vi, mm. vart, vi, vart karaktärerna eller historien vill ta vägen. Mm. Då, eh, då tar jag in den informationen där den säger jag tänker vart jag står i rent fysiskt i min kropp mm. vad, det säger, vad det signalerar, vad jag signalerar inåt liksom. mm. och så säger jag det som kommer upp då om det är de tidigare replikerna om det däremot är något som kommer upp senare i historien där det säger, men vad är det för något som har sagts tidigare för det måste jag säga återkoppling, mm. det är lite nöjd över, det har jag alltid känt att jag ja, du, du var den första som inspirerade mig till att försöka faktiskt komma ihåg vad som hände på scenen mm. för att jag kommer ihåg att vi spelade en lång form där du kommer ihåg att i ett rum så fanns det ett kylskåp så du återanvände det kylskåpet senare och jag fick oh. rysningar <laughs> så här, <Fucking> men, <laughs> ja. men och det har jag också blivit sådär mm. äh, äh, mer nyfiken på liksom. ja, för det är också det att så här, publiken, vissa publiken kommer ihåg det vissa publiken kommer inte ihåg det, men när, när man återkopplar så, så blir det som en det skapas en illusion av att så här, det här är någon, en värld som en historia som hör samman och jag behöver inte vara smart mm. jag behöver inte vara smart, utan jag behöver liksom bara eh, vara, vara där och då hela tiden mm. eh, då ja men det, det, det händer i min kropp då mm. och så sen så måste jag säga också, det händer, det, det pirrar lite Mm. Fyra lite i magen för att jag känner också att så här, äh, nu är vi på resa tillsammans liksom. mm. Mm. och äh, jag vet inte vart jag är på väg någonstans. Ja, men för att, äh, för att jag, jag själv är inte på det klara ännu helt med allt som händer hos mig. Liksom. Mm. Äh, jag upplever att ibland så ibland så äh, i, i någon slags flow så är det verkligen att om jag, har, om jag ligger nära karaktären då är det som att jag, jag börjar tänka i logiska banor för att hjärnan på något sätt söker ju logik och mönster och jag börjar prata på ett visst sätt som jag förstår då är det klart att det är lätt att filtrera allt via det tankesättet och då kommer ju replikerna utan att jag tänker alls alltså att det, det verkligen det, det kommer från det undermedvetna in i det medvetna medan jag säger det mm. medan ibland så 
Och så kanske det är bara helt block liksom. Och då öppnar jag bara munnen och ser vad som kommer. Ja. Medan ibland så är det att jag lyssnar på vad de säger. Och då börjar jag kan inte, man kan, alltså tankar tänker sig självt. Mm. Så jag kan inte stänga av det. Så att även om jag står och lyssnar på det, spelar en scen med någon. Står och lyssnar på vad de säger. Men så kommer det tankar som, lite som så här förslag på. Mm. Säg det här liksom så. <laughs> Men de pratar ju fortfarande. Så får man försöka bort med det och lyssna liksom. Och ibland så kan jag ju komma ihåg någon av dem som kom som var på något sätt ett inspirerande svar och då är det ju faktiskt att man väljer det och ja. ibland så försöker jag tänka bort allt det och se när det är klart men, men då är det heller, alltså så ibland kan man ju fastna i den att jag får flera olika, jag kan inte jag kan inte, inte ha olika liksom ehm, och ibland så är det bildligt har jag märkt att det verkligen är så här. någon säger någonting och så får upp en bild av så här. hans kvacket, eh, hans kvacket liksom så mm. ehm, Ja men precis Och då, det liksom, då, då, då går man på det så där um, Så det är lite olika Och, och jag, ja, jag vet mm. inte vad um, uh, Hur man ska träna på olika Eller, eller sådär um, men, men det är intressant Jag skulle vilja komma åt en mer jag skulle, vilja, så här, kan, skulle man kunna liksom filma ens hjärna Hur tankeprocesserna går till mm. Under hela impressionen Och så kan man spela upp det som en film Det hade varit väldigt <laughs> intressant Ja men nu, för då för att här, pilla lite på ibland då, Som du tar upp mm. där vad, eh, tror att, har du märkt eh, om vi efterfabricerar nu och mm. tänker tillbaka här känner du att det finns någon gång nu att det finns ett mönster i så här, vilken spelstil eller vilken eh, ensemble liknande som eh, finns det olika gånger som tankebanor är lika eller är alla de här momenten finns de liksom som en stort huller om buller i allt Nej, spel eh, alltså ju roligare jag har ju mer inspirerad det är, desto mer upplever jag på något sätt att eh, det, det, det kommer jag, jag ligger i linje med, med hur min hjärna processar saker liksom ja. så är det något jag inte går igång då tror jag att det blir mer naturligt att jag får idéer till mig som jag värderar utifrån vad är rätt och fel hur, hur ska jag gå tillväga nu mm. och då tror jag att det är lite av en annan process att tankar kommer till mig och jag jag snabbvärderar dem på ett sätt eller jag väljer mellan olika och, och, och processar det så tror jag mm. um, men, men nu gissar jag bara lite ah, så. ja precis um, och ibland är det lättare fysiskt, ibland är det lättare verbalt jag spelar med några som är verbala uh, jag, jag upplevde att på presen så att vi fick upp ett ganska bra tugg uh, under en period där när vi spelar monotins mm. och då då när vi verkligen köttar på i det verbala då, då kände jag att så här, här jag bara kör liksom så. Medan sen när föreställningen kan det vara lättare att, att bara gå på det fysiska liksom så. Mm. Um. Jag vet inte, det var tal om tugg i presen så när jag kom och hälsade på där ja. mm, och scenen där så var jag ju tyst. <laughs> <laughs> det var sånt jäkla tugg och då var jag så här, men nu är jag käft bara. <laughs> Till de sista två minuterna. Ja. Jag skulle, jag skulle, just skulle gått när jag öppnade käften eller något där. För jag sen tyckte så, det var roligt att du öppnade bunnen. Ja, jag visste. Men alltså, så här, för sen så skulle jag ha någonting att säga också. Då, då försvann det. Men det är så här, eh, jag kommer att tänka på en sak. Har du en så här plats på scenen som du märker att du... Eh, att du går gärna till. Så här, om man säger rent, rent fysiskt. Liksom. För jag kommer fram till att jag har en spot mm-hmm. där jag går till. Eh, ja, jag, jag har märkt att jag, jag har börjat gilla så här lite aviga grejer. Ja. Eh, så. Eh, så att jag vet inte om jag har någon bestämd spot. Men jag tycker det är roligt att utforska. Jag hade en period för något halvår sedan där jag gillade att stå med ryggen mot publiken. Mm. För att man sällan gör det. Liksom. Så jag, och, och gärna lite så här snett så att det ser jättefult ut. Mm. Och jag vet inte vad, det var bara att jag tyckte det var roligt för min egen del. Mm. Men ja, 
Ja, lite AV, men annars är det ju så här liksom rakt på bara. Mm. Så. Du då? Alltså så här, om man ser från publik, publikhöger mm. ytterkant. Mm. Och jag vet inte varför, för jag har märkt att så här, successivt mer genom åren, och jag undrar om det är så att så här, om det var på Reversteatern att det alltid finns en spot, att det alltid funnits en spot där, ibland mm. så kan ju ljuset vara vad det är, liksom. men där har funnits en spot och att det eh, monologhörnan för mig. Mm. Liksom. Mm. Eh, och när jag kom in på olika när jag är på olika scener så märker jag så här, ja, men där står ju, där står ju en eh, högtalare nu kan jag inte gå dit. Och det är liksom så här, det stör mig. Mm, för att så här, ja, det är så här konstigt liten mental eh, grej som har kommit till. Jag har också så här fastnat för att använda props mer och mer. Mm. Alltså jag tycker det är roligt, men gärna props som inte är förberedda props utan bara använda saker. Jag har inte gjort det jättemycket men jag har gjort det då och då och eh, av någon annan tycker jag det är så himla busigt att då och då bara plocka upp något verkligt mm. och, eh, och använda så. Ja men det är, jag tycker det är jättesamt Meissner-mässigt alltså så här, arbeta med det som finns. Alltså ja. så här, jag tycker det är jätteintressant och jag tycker att där är någonstans som jag vill utforska lite mer mm. om också. Så här, för att eh, det är också en liten regel som finns att säga, ja men Ja, stolar får vara riktiga, men om du ska ha koppar, då, om du har låtsasvinglas och riktiga koppar, då, då blir det fel. Men stolar mm. är okej, okay. mm. och bord kan vara okej. Okay. Mm. Vad, vad säger det? Mm. Vem har sagt det? Varför ska det vara så? Mm, ja, men exakt för att det, eh, det är en konstform som bygger på att publiken fyller i saker i sin fantasi mm. ändå. Så att då tänker jag att allt vi gör är bara olika information som processas av deras sinne som där, där hela världen skapas hos dem. Mm. Så det spelar egentligen ingen roll om vi har något riktigt eller inte så länge vi på något sätt på ett övertygande sätt kommunicerar hur informationen kan användas. Ja, så det är snarare kanske då någon trygghet för att det finns en sån gemensamt språk, esperanto för improvisatörer. Ja, men lite så. Det beror på som sådär, om hela allt har gått i, en, i tonen av vi, vi gör space object work. TJ mm. Day, väldigt seriös, inte väldigt seriös, men det, men det är ändå liksom naturtroget på något sätt. Mm. Och sen plötsligt tar någon av dem fram Liksom en, en riktig banan som en frukt liksom så. Ja. Eh, om, den, om den personen ska lägga den på diskbänken eh, ja. som en spacework liksom, då, då kommer den falla liksom. och det, blir, det, det, det kommer ta fokus det är väl mm. det som anledningen att man inte gör för att helt plötsligt så har vi ett stilgrepp och sen kommer ett annat ja. eh, men om, om vi ser in på den som att det handlar om att eh, ifrågasätta på något sätt att vi, vad är det här, vad händer om man gör så här vad är det här, då för mig handlar ju allting om någon slags hur vi processar information hur vi skapar mönster, samband mm. att då finna något i lokalen och använda det på ett sätt det kan ju vara intressant att säga, ah vi såg aldrig att en banan faktiskt skulle kunna vara ett lasersvärd liksom så. och så mm. använder vi det på ett visst sätt och, och, och leker med det mm. så. Ja. Absolut, men, men för saken den också så här jag... Det blir lite så här, som att så här bryta av brechtaktigt. Ja. När jag tänker då så här, det finns en, jag vet inte om du såg det, mumintrollen från slutet av 70, början på 80. Mm. Så var det så här, otecknad variant med just Ekman tror jag var med och spelade någon karaktär där. Men då, då är det så här mumindräkter och de går omkring där. Och så sen, han som spelar, inte Dimitar utan Rocky, mm. han är med, han tror han spelar mumin. Hur som har de är karaktärer och sånt där, är plötsligt mitt in i serien som så här här ska vi ta av oss näsorna. Och så tar de av sig eh, hela hu- muminhuvudena. Och så fortsätter serien med människohuvud. Man ser människohuvud men det är muminkroppar. Mm. Och det, det, är så här, det, det kom från ingenstans. Och mm. det bröt av. Och det är därför jag kommer ihåg den serien. Jag kommer inte mm. ihåg vad det handlar om. Jag kommer inte ihåg mumin då. Men, 
Men just det där att så här, det fanns inte... Det var min psycho liksom att så här, det, var, var kom det därifrån? Och samtidigt är det också det skapade någonting i mig som jag alltid kommer bära med mig. Ja. Och då är ju frågan liksom, vill vi lägga fokus på det eller vill vi inte? Eller hur ser, definierar vi konstformen? Är det bara underhållning? Är det konst? Är det bara i sitter konsten? Och det är väl fritt att det är öppet och det är väl att jag personligen blir mer och mer trött på vissa ensembleföreställningar där man har ett bestämt format och det känns som att det blir lite all, allt möjligt liksom så. Mm. Jag, jag skulle vilja se eh, ännu mer liksom. Det här är vad vi gör så. Mm. Eh, när det handlar just om en ensembleföreställning så. Mm. Eh, Men... Och, och det, det skulle jag väl utforska själv och finna liksom vad vilken annan typ av ensemble skulle jag passa i och vad, och vad vill jag utforska med den ensemblen mm. eh, och eh, sen kanske jag kommer tillbaka till att så här, det gick inte utan det, det, det är så här det ska vara liksom så. Mm. Mm. Ja, men, det, men det är just det jag tror också så här, att till synes det får vara allt mm. det ska vara allt beroende på också så här, vad, man, man, vad man dels vad man bestämmer som ensemble och dels vad man lovar publiken för om man lovar som du och jag nu, nu har jag ju lovat att det är mest intresserade föreställningen någonsin det kommer ju vara lite svårt att leva upp till det liksom, mm. för jag vet inte fan vad de har sett för föreställningar och sånt där och det får se vad marknads reklam uh-huh. kan fast, fast marknadsföring men det är däremot så här att mitt, min mål är att det ska vara liksom så här att eh, testa mm. allting mm. för att se, kan man göra dessa föreställningar kanske inte går, mm. men då får vi se då vet vi det, och när det här kommer ut så vet vi i alla fall hur vår föreställning gick mm. ja. du, ska vi spela en scen? ja, ja visst jag har aldrig gjort det på så här. In, inte jag heller, jag har inte mm. gjort det i podden ännu. Men jag blir sugen så mm. kan vi avsluta med det. Ja visst. Ja, du som har gjort det här förut brukar man använda Space Work också. Ja, vi får väl se vad som händer. Ja, ja, vi bara visst. kör då. Ja, det är det. Ja. 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 så till och med att det, det funkar inte alltså jag, jag kan inte ha det så här längre alltså. hur tog hon det? Ja, jag vet inte det var telefonsvarare så. gjorde du slut över telefonsvarare? ja men fan det är... fan ska man göra nu för tiden då liksom? för helvete du kan ju inte ge slut över en telefonsvarare fan, jag kände också det men jag, jag stod där och liksom, tänkte ringa tillbaka och säga jag ångrar mig och sen är slut på riktigt liksom. men då kan man göra det Ja, men du fattar ju att du tappar kontrollen nu. Nu vet ju inte du hur hon reagerar. Du måste ju prata med henne för att höra hur hon reagerar. Saken är den att vi, vi har ju problem att prata. Det är därför jag vill göra slut. Liksom. Hälla på lite mer vatten. Ja. Men vadå, du pratar om att du kanske skulle ångra dig. Ja, alltså så här. Vem vet, alltså, vi har inte pratat med varandra ordentligt på hela veckan. Liksom. Tänk, om, tänk, om inte jag vill, tänk om vi är kär i henne fortfarande. Liksom. Nu har vi valt det här. Nu. Så du gör det här för att du vill få kontroll? Ja, men nu har vi kontroll. Över ditt liv. Ja. Och därför lämnar du ett telefonsvarare. Ja. Men du vet ju inte hur hon reagerar. Tänk om hon går bananas. Tänk om hon står och plingar på din dörr. Tänk om hon ringer dina polare. Tänk om hon ligger med din chef. Det är ju ingenting nu du kan kontrollera. Du vet ju inte om hon firar eller om hon gråter. Men är det viktigt då? Det, det handlar väl om hur du ska kunna hantera fortsättningen av ditt liv. 
Ja. Är du redo att gå vidare och bara lämna alla tankar på henne? Så här tänker mm. jag. När jag är slut med någon. Som du brukar göra. Ja. Mm. Då, det tar tid. Det är lång tid som jag tänker. Mm. Vad gör hon nu? Och ibland, alltså jag tänker fan om hon är med någon ny. Mm. Fan om hon är med någon ny. Mm. Men när jag är med någon ny. Mm. Då tänker ju inte jag på henne. Nej nej nej, 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 nej. Men tänker du på att hon tänker på dig? Nej, inte alls. Hon existerar inte när jag är med någon ny. Ah. Alltså jag har ju fullt fokus på den partnern då. Ah, ja, så det är därför du alltid träffar någon ny innan det är slut. För att säkerställa att du inte behöver tänka på henne mer. Exakt, exakt. Men om, mm. om mm. den nya jag är med... Ah. Om vi sen inte hörs på några dagar ja. Då har inte jag fokus på henne Och ja. det har nyss tagit slut ja. Då tänker jag, nu är hon med någon ja. Nu är hon med någon ja, Den nya då, den gamla Den gamla den gamla, ja. den gamla. Och då blir jag jävligt orolig ja, Och då det... brukar jag eh, ringa och kolla ja, 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 ja. Alltså bara prata ja. Så här, Hur är det, träffar du någon Lämnar du telefonmeddelanden? Nej, jag, nej, det är det jag säger. Jag vill höra mm. reaktionen. Mm. Kommunikation är en tvåvägs... Tvåvägs... Två, vad heter tvåväg? Ja, det är motorväg. Två. Det finns liksom så här tvåfilig. Tvåvägskommunikation. Ja, det var det. Kommunikation är tvåvägskommunikation. Ja, ja, ja visst. Ja, visst. Det är så man, den ena lyssnar den andra talar. Liksom, och så sen, nej, det är ett håll. Och sen så ska man ha svar tillbaka. Och det får man inte telefonsvar när Nej. Ska, men ska, ska jag... Nej, men jag säger inte vad du ska göra. Jag säger inte vad du ska göra. Nej, det kommunicerar inte. Alltså, men jag känner, alltså, nu känner jag att du är jätte, jättetydlig med allt vad jag ska göra. Nu tänker jag på att de knullar min chef. Liksom. Ja, men, var det det du tog med dig av det här? Ja, jag ska hälla mig vatten. Eller? Ja, ja. Mer. ja, vad fan. Det är ju klart att jag tänker på att de ska knulla min chef. Alltså, Sara Boris är skitsnygg. Ja. Mm. Jag, brukar, jag brukar tänka att att, eh, att hon ligger med fula killar. Ja, men det spelar ingen roll för mig. Jag tänker liksom på hur bra de är i sängen. Det är det som är svårt att tänka på nu. Tror du att fula är bättre i sängen än snygga? Ja, de måste ju jobba mer liksom. Ja, ja visst. De har ju lärt sig grejer. Det är samma sak som vi killar med små snoppar. Liksom. Vi har ju fått lära oss jongleringsgrejer. Och vi har liksom så här fått... Allt annars liksom ha en stor eh, dong. Liksom. Då, är det bara, då, då har man ju halva inne. För man får inte plats med mer. Mm. Mm. Ah. Jag på mer vatten. Ja. Mm. Ah, jag jag så att jag jag, ah, jag 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 går hem till henne och så sen så så så, så, så jag att lyssna på telefonmeddelandet. Jag ringer den med telefonmeddelandet så att du ska lyssna på telefonmeddelandet. Ah, det... ah, fan. Jag tänker att det bästa kanske är att du mm. Möter henne mm. i verkliga livet. Mm. Och då kan du läsa av. Du vet, mycket av kommunikation finns ju i kroppen också. Ja, ah, icke-verbal kommunikation. Exakt. Du kan ju använda en sån kom- kroppslig kommunikation som tvåvägskommunikation. Ja, men det kan man ju säga. Tvåfiligt liksom. Den ena tar emot den andra ger liksom. Och så vice versa. Pratar du om sex nu? Äh, kroppsspråk. Nice. Ja visst, ja, sex alltså. mm. Det är fan Boris och hon håller på just nu Helvete fan, jag kan inte tänka på något annat nu ja. Okej, okay, ja, ja visst, ja, visst. Mm. Ja. ja men det tycker jag vi fick ut mycket av 
Vad, 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 om vi tänker så här då, för att återkoppla till det vi har pratat om så här. Ja. Vad fick du lära oss om mänskligheten här? Eh, ja, men det var några saker jag tyckte var intressant. Mm, jag eh, det var vissa moment som jag, jag hamnade lite i huvudet. Dels för att det, det är lite ovant att sitta. Vi sitter ju bredvid varandra i en soffa <laughs> och så mm. eh, att man inte spelar. Det är också det, det är lite konstig situation. Så jag, jag hamnade i huvudet ibland och så började jag tänka ibland hur lång, lång scen kan vi göra? Jag började tänka på så här, lyssnarna, vill de så här, du vet, jag, jag fastnar i... i Självmedvetenhet några mm. moment För det har också varit ansvar som inte jag gjorde Ja precis mm. Och sen så fastnade jag i några moment I några så här left turns Som jag inte visste så här, Hur jag skulle Jag tror att jag hade kunnat haka på vissa förslag mer Jag kände mig lite stängd mm. Så jag lekte inte riktigt Med några av erbjudandena som fanns där mm. För att jag, vill, jag, jag tror att jag fastnade att jag ville göra en bra scen så jag ville hålla samman den, den här relationen. Mm. För det fanns flera mönsterskapande vi gjorde mm. som hade kunnat leka med mig. När jag sa tvåvägskommunikation, det sa så enkel fil eller något sånt. Mm. Och sen så, så tror jag att jag drog det tillbaka, eller vi drog det tillbaka. Men där mm. hade jag direkt när enkel fil, tvåvägsfil, ja, spår, vagn, tåg. Man kan ju mm. gå där. Alltså jag hade kunnat gå den vägen, men mm. jag tror jag fastnade på något sätt i att det här ska bli en scen. Mm. Mm. Men med det sagt så fanns det några moment jag gillade om så här mänskligheten Om när det tar slut med någon mm. eller i relation till någon Att man, man, man kan inte styra över den Alltså man kan inte styra över någon i en relation heller mm. Men där är, är, kompromissar man ju med någon Man kompromissar om saker och ting och man, man får mycket information mm. Och man får lita på den information man får Men om det tar slut med någon så är det så här nu eh, Jag får bara acceptera Att jag vet inte vad du gör mm. eh, Och du är en fri människa Att göra vad du vill mm. Och man ska förväntas vara okej okay med det Ja men precis, mm. och det kan ju vara för jävligt liksom så. <laughs> ja. Och hur approachar man det mm. Och de flesta liksom, jag, jag, kan, jag var inne på det också så Jag kände så här, hur eh, det, det tar slut i en relation Hur kan man då eh, så här, Man måste godkänna det Men innerst gör man inte det Men all de flesta har lite problem med det där, men man får inte prata om det för att det ska ja. vara liksom så här. Ja. Men också det är att så här, jag, jag, var in, jag har aldrig gjort det här via, via podd då. då så att jag blev ju väldigt så här, jag, jag kände att så här, rent fysiskt så blev lite, jag får inte röra benen för mycket för då kommer jag gå till bordet. För då kommer det liksom så här låta ja. där. Jag, jag kände att jag ville lägga till något så här miljömässigt för att det skulle ge en känsla av rummet. Eh, för det var ju så där lät väldigt hett för mig eh, varmt mm. <laughs> men också det att så här, eh, sen syndade jag att så här, eh, jag släppte ansvaret på ett annat sätt som mm. du behövde då för att det är du podmaster mm. eh, och då eh, så om jag hade varit podmaster aldrig testat det förut då hade jag haft flera olika parametrar att arbeta med men jag kände mig väldigt så bekväm det och att så här, att jag hittade något mönster att jag inte vet var jag ska gå någonstans så går jag till den där hela vatten. Mm. Och jag, jag, jag kände mig bekväm mm. i den här. Mm. Och det var kul att få, få tappa. Jag har gjort det i någon sån här du, data, via länk när, man, mm. när människor sitter och har så här intervjuer med varandra via. Skype-samtal Skype-impra Det var Jag och Anton när vi skulle genrepa pappi Så var jag, innan vi skulle spela in i Sverige Då var jag i New York och han var i Sverige mm. Och då eh, Körde vi över telefon 
Mm. Så det var inte en Skype utan det, det var liksom, vi, vi pratade i telefon med varandra ja. och gjorde en så här, du vet, 45 minuters set eller något med multipla karaktärer. <laughs> liksom så. Alltså, miljöutbyggnad och sådär. <laughs> Väldigt roligt. Men här, det fanns en, en sak till som vi var på väg mot, mot slutet också när vi började prata om, om fula är bättre på sex. Ja, det var en ja. sån också som mm. jag tycker är intressant så här var underdog-grejen liksom mm. så var vad eh, vad man gör om man har saker i, eh, emot sig på något sätt att så där, hur liksom, det tycker jag var intressant. Mm. Ja. Så det, det var det var sådana saker som kom ur genom karaktärerna som ändå var eh, intressanta mer än att vi hade ju bara kunnat prata om händelsen. Mm. Alltså man hade kunnat fastna i så här, ja, det har tagit slut varför har det tagit slut, men det kommer inte fram några åsikter eller något filosofiskt från karaktärerna. Så. Ja. Och då måste väl inte, men jag tycker det är lite mer intressant med, med, med att få fram lite sånt i en sån här scen. Absolut, för vi fick inte reda så mycket på vår relation, vi fick ju snarare reda på liksom så här, vad karaktär för sig, vad den hade för point of view och sånt där, men vad vi stod i förhållande till varandra mm. var ju ingenting som kom fram. Liksom. Nej, och jag vet inte om det måste det, eh, om det kanske, och i, i så fall ska man väl finna någonting här, liksom, för det verkar som att vi såg saker på lite olika sätt. Liksom, ja. så. Eh, sådär. Eh, men eh, ja, det hade varit intressant om man kan f- um, få den kombon av innehåll som är intressant så... Mm. Eh, och att jag, jag hade velat känna mig än mer eh, kreativt fri liksom. mm. ja. ja visst det är någon som kommer in i mitt huvud också så här, men, eh, okay, men nu, har vi, nu har det gått så lång tid att vi, och vissa saker vi har inte definierat vilka det är i relationen vilket då så här, eh, om någonting definieras sent så kan det bli en slags nästan som en punchline mm. att så här, ja, men vi får reda på att så här, men det är statsministern och eh, eh, president bla bla, som sitter mm. i rösten eller det kan vara Um, saker som inte är definierade om de definieras sent så blir det oftast en punchline ja, jag känner ja, såhär, om, jag, om jag säger såhär brorsan då kan det bara vara så här: okej okay, nu definierar jag att det är brorsan det finns ja. en, men um, så, det, det, det börjar jag tänka på samtidigt som, mm. det, det är intressant att parallellprocessa ja, helt enkelt okay. ja. um, jag tror jag har uh, pratat närmare två timmar ja, det... känner du att det är något du vill tillägga det här, jag, jag valde approachen idag att inte göra så mycket till en intervju för jag tänkte mm. jag, jag, jag känner för att bara sitta och, och köta med dig mm. och jag är säker på att jag kommer ha dig som gäst i framtida avsnitt med specifika ämnen sådär, mm. där man kan gå in och, och prata specifika format eller undervisningstips och sådär men känner du något för tillfället som du känner det här vill jag förtydliga eller det här vill jag ha sagt så Uh, nej, egentligen inte så Utan det, det jag tycker är intressant är ju då min uh, jag, har ju, uh, jag har ju Sagt nej till sådana saker förut Just att säga, mm. jag tycker att det uh, För att jag Säger ofta en sak som jag vet inte om kan stå för dig imorgon mm. Och uh, då blir det liksom så här uh, Återigen här När folk hör saker och Att det blir liksom så här, men det, det här är ju, Den här är den du är Och det känns mm. att jag är hela tiden jag är, alltid, jag är hela tiden form hel, hela tiden på väg någonstans. Mm. Så att det här har alltid varit något sånt där. Ja, men, mm, nej, men, så att det kändes, för mig kändes det bra att göra det med dig och göra på det sättet. Mm. För jag kommer inte riktigt ihåg allting jag pratat om. Utan det kommer bli jätteintressant att höra den här scenen. Och så där, Jaha, är det det jag tyckte då? Ah, ah. Så där, men jag, jag tycker det var jäkligt gött. Och, ja, det, jag saknar att prata med dig. Och det här är också ett sätt att... Så där, rättfärdiga att vi sitter och gettar ner oss liksom. mm. för att se, jag tycker också att det, det finns så mycket som jag vill veta mm. och 
talar så mycket som du. Vi har, vi har levt så många så olika på så olika platser de senaste mm. åren. Och eh, samtidigt så har vi, vi har haft kontakt, liksom, även om sporadiskt har vi haft kontakt. Mm. Och, men samtidigt har vi våra eh, karriärer tagit sina steg liksom, åt olika håll och sånt. Och det, kom, det är kul att sitta och köta lite. Ja, verkligen. Så att nu när jag stänger av det här, mm. då ska vi gå in på alla smaskiga, hemliga oh. detaljer från de här senaste åren då vi inte har eh, varit på samma ställe. Oh. Du, du, alltså jag har bara en sån sak. Det finns en grej med eh, bastun. Okej, okay. men eh, om, för att jag har en grej. Eh, så här var det. Eh, när...